0: Radio 1, Kawabanga. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Shellshock Radio, eurem Turtles Podcast. Und ihr kennt uns ja bereits äh, von unserem alten Format, äh, unserem Ghostbusters Podcast Spectral Radio. Ähm, die Verwirrung ist jetzt sicherlich groß, aber äh, Timo, wir sind
1: jetzt hier und wir fangen neu an. Kawabanga, liebe Gevatterinnen und Gevatter. Kawabanga-Dude! <lacht> ich bin ja noch, ich bin ja ein, 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 ein äh, deutsches Kind. Ach so, ja, Entschuldigung. Das ist ja, äh, <lacht> So, so. Mich die ganze Zeit gefreut, Kawabanga sagen zu dürfen. Ja, äh, mal was, was frisches Neues. Ähm, denn, warum nicht? Warum nicht? Genau. Warum,
0: warum nicht? Das werden sich die Leute natürlich fragen: äh, Hä, warum jetzt, warum eine Turtles Folge jetzt hier in dem Podcast Feed von Spectral Radio? Äh, hat den Grund, dass wir natürlich auch ähm, so ein bisschen dran gedacht haben, vielleicht Zuhörer mitzunehmen von hier aus, die vielleicht beidseitig interessiert sind äh, und äh, vielleicht auch Bock haben auf einen Turtles Podcast. Und es wird natürlich äh, in den nächsten Wochen noch einen eigenen Podcast Feed geben. Ähm, wo wir den, die Folge dann natürlich auch mit reinnehmen, die erste Folge. Und äh, jetzt ist natürlich auch, ne, ich, ich sehe schon die Fragezeichen über den Köpfen der, der, der Leute, was wird denn jetzt
1: aus Spectral Radio, Timo? Ja, also die Sache ist die, ähm, das kann, in, wollte ich ja im Ghostbusters Podcast jetzt nicht großartig kommunizieren, aber wir sind ja jetzt im Turtles Podcast in einem äh, anderen Environment sozusagen. Und äh, es wird euch ja aufgefallen sein, dass nicht mehr so viel passiert ist und der Film ist ja auch noch unter ferner Liefen, der ist ja ganz weit weg und tralala und ähm, uns sind so ein bisschen die Themen ausgegangen. Wir wissen irgendwie nicht mehr großartig weiter, um ganz ehrlich zu sein und da haben wir uns gedacht, machen wir doch einfach was Neues. Äh, so ist das im Leben. Die eine Sache geht zu Ende, es kommt was Neues, es ist was Schönes. Ich denke, ich. es ist natürlich die Hoffnung von uns beiden, dass äh, sind ja beides äh, beide Franchises Kinder der 80er. Ja, stimmt. Und ähm, dass der ein oder andere vielleicht sagt: Hey, okay, cool, die beiden äh, Nasen habe ich gerne gehört und Turtles finde ich auch cool, da kann ich jetzt einfach anschließen. Das wäre das wäre ganz cool. Und ja, also, wer, 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 wer sich sagt, mir fehlt aber ganz viel Ghostbusters. Es ist ja nicht so, wir haben ja äh, um die knapp 100 Folgen Ghostbusters. <lacht> Die kann man ja immer wieder hoch und runter hören. 94 waren es, 94, 94 Folgen. 94, das siehst du, das, siehst du. das ist weiß, richtig viel.
0: Mein, wir schließen ja nicht aus, dass wir vielleicht irgendwann mal weitermachen und daran anschließen, wenn es dann vielleicht irgendwann mal wirklich einen neuen Film gibt und äh, Gesprächsstoff wieder entsteht und so. Aber immer nur über Merch reden und vergangene Themen ist ja auch irgendwann langweilig und ja. äh, ich weiß nicht, und das ist mal ein Themenfeld irgendwie jetzt mit den Turtles, wo wir beide festgestellt haben, haben wir total Bock drauf. Ich meine, man hat es ja eigentlich auch schon irgendwo gemerkt. Wir haben auch schon in der letzten Folge äh, so ein bisschen da mal hier und da mal über Turtles gesprochen, sind mal ab abgeschwurft, abgeschwiffen. Mhm. Und insofern war es eigentlich schon fast naheliegend, oder?
1: Ja, das ist mir in der letzten Sendung äh, auch dann irgendwie bewusst geworden. Wir haben so ein bisschen über über Turtles und ich hätte dann irgendwie noch zwei Stunden weiterreden können. Ja, stimmt. Ähm, aber ja gut, man ist ja natürlich an das Format dann gebunden gewesen. Aber Destination ähm, sind wir jetzt hier und es fühlt sich alles frisch an. Es ist schön. Ja, ich bin ja. ich bin äh, gespannt und äh, ja frohen Mutes dieses dieses äh, kunterbunte neue Thema anzugehen, vielfältige Thema mit, mit 100.000 Serien und Filmen und äh, natürlich auch wieder Merchandise. Genau, ja, das, das ist ja die Frage, ne,
0: wahrscheinlich ähm, werden hier und da auch mal dann neuere äh, Turtles-Merchandise-Artikel den Weg in, in die Sammlung ah, es wird wieder teuer, ja, Timo. Ja, ei, ich glaub's ei, ei.
1: auch, ich glaub's auch, ja. ist wirklich so. Ja, mal schauen, also, wie das so weitergeht. Ich meine, ich man muss da natürlich auch ein bisschen Platz machen. Ich habe ja jetzt schon Probleme, weil ich so viele Ghostbuster Sachen habe. Da muss man ein bisschen gucken, was wie man das irgendwie umstrukturiert und ja.
0: Ja, ich werde ich es wahrscheinlich auch irgendwie so Hälfte, Hälfte halten oder so. Mal, mal gucken, weil ich, vielleicht ich, ein bisschen aufteilen oder
1: so. Also man, man, man muss ja, ähm, man lernt ja aus Fehler, ich, ich werde wahrscheinlich jetzt nichts abgeben, aber ich habe ja einen großen Keller, also da kann man ja auch was verstauen, Wenn man dann nochmal Lust hat, sich da was anzugucken, kann man es sich ja trotzdem angucken. Aber es, es schadet ja auch nicht, wenn man mal einen Meister Splinter äh, im Regal stehen hat. Stimmt's, stimmt's. Das ist ja auch, es ist ja auch kein, kein weiter Sprung, wenn ich an Meister Splinter denke. Ich denke an den Film Meister Splinter mit der Stimme von Peter Wenkman. Es ist ja eigentlich dasselbe, ja. Ich wollte es gerade sagen, irgendwie ist, äh, ist, ist eh viele
0: Parallelen da, ne? Aber da werden wir vielleicht ja später noch in der Folge drauf äh, zu sprechen ja. kommen, weil ähm, das ist ja eigentlich, glaube ich, gar nicht so abwegig, dass man, wenn man Ghostbusters mag, auch die Turtles irgendwo
1: mag. ne? Also Ja. Also, Verbindung ist ja schon irgendwo da. Gab ja sogar Crossover-Comics. Übrigens auch, übrigens auch von mir. Also Anfang der 90er Jahre. Ich habe schon Crossover-Comics gezeichnet. Da gab es die offiziellen noch lange nicht. Ja, ja, das war ja. Das ist ja interessant zu wissen. Ja, ich war damals mit meinem Kumpel Daniel. Der war ein Riesen-Turtles-Fan. Ich ja auch. War halt damals mehr Ghostbusters-Fan mhm. äh, damals. Aber ähm, und dann hat man halt so einen Crossover-Comic gemalt halt. Und da sind die halt zusammen halt äh, gegen äh, äh, den food Clan und Geister. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, wo kann ich das denn noch finden? Gar nicht. Das ist, ja das, das ist ja das Schöne. Das ist ja total peinlich gewesen. Das war ja, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, aber nee. Das heißt, nee. es
0: gibt keine Kopien mehr davon oder so?
1: Nein, ich glaube, davon gibt es tatsächlich keine Kopien mehr.
0: Du lügst doch, das
1: sehe ich dir doch an. Ich bin mir relativ <lacht> sicher. Also ich weiß, was ich von früher noch, noch über habe. überhabe. Da waren, da waren viele Sachen, die da bin ich auch ganz froh, dass die dann nicht mehr äh, existieren. Das die, ich weiß nicht, also gerade die Darstellung von April O'Neill und Janine haben mir würden mir heute nicht mehr, also das wäre nichts mit dem ich mich heute noch identifizieren könnte, mit dem ich in Verbindung gebracht werden äh, wollte. War es etwa zu sexualisiert? Das möchte ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber wir waren halt äh, sehr junge Männer. Und ähm, verspielt. So, so. Möchte ich sagen. So nennt man ja. das also. Ah, ja. ja, ja, ja. Das ist so. Ich hab, du kannst ja nicht alles aufbewahren. Ich habe noch ganz, ganz äh, viele andere Sachen. Ähm, vielleicht lade ich ja mal ein Heft, wenn ich doch nochmal eins finde, lade ich vielleicht noch mal was, was hoch. Na gut. Ja. Ich
0: bin gespannt. Ja. okay. War besser
1: als die offiziellen äh, Crossover-Comics zwischen. Turtles und Ghostbusters, weil die Geschichten weiter gestreut waren. Ich hatte mehr Möglichkeiten dadurch, dass es eine fortlaufende Serie war. Das war nicht nur so eine Miniserie, es war so eine fortlaufende Serie. <lacht> okay. Ja. Geil. Ja. Du kannst du ja vielleicht die, die Ideen noch mal pitchen. Ja, wie gesagt, also inhaltlich war da nicht alles so toll. Also das war halt äh, nee. Ja. Nein. 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 Das ist dieselbe Geschichte wie mit meinen Filmen, die ich damals gedreht habe. Ich, ich bin froh, dass ich damals als Elfjähriger keinen YouTube zur Verfügung hatte, weil ich mit meiner grandiosen endlosen Naivität hätte ich das natürlich alles hochgeladen. Und das wäre ganz, ja... Ich hätte mich in diese Öffentlichkeit ja nicht mehr trauen dürfen. Weil die Leute <lacht> hätten sich dann gesagt, ey, guck doch mal hier, das ist damals, weißt du? Das ist das Schicksal, das Cold Mirror mit Harry Potter heute erleidet. <lacht> sie kommt nicht weg vom, vom, vom ja, Harry Potter wirklich. und ein Stein. Furchtbar. Ja.
0: Dabei hat, hat, hat sie schon viel, viel coolere Sachen gemacht. Und das auch, stimmt. Und, und auch viel, viel witziger vor allem.
1: Das, das stimmt. Äh, alles. Alles, was sie gemacht hat. Ist, ja,
0: das sehe ich genauso. Ich habe ich hab mir letztens wirklich, also es geht gleich weiter mit dem, mit dem Hauptthema, aber äh, wo wir gerade mal ein bisschen off-topic reden. Äh, ich habe mir letztens mit meiner Frau ähm, noch mal Harry Potter und ein Stein an, angeguckt und. Alter Schwede mussten wir wenig lachen. Also, das, der kennt es ja noch von, von früher und irgendwie fand man das witziger. Auch so Sachen wie The Lord of the Weed, was jetzt dann natürlich nicht von Cold Mirror ist, aber auch so, so eine Synchro-Parodie. Weiß nicht, ist nicht mehr so geil wie früher.
1: Schon witzig. Ja, ich war da nie ein Fan von. Ich dachte, ich wusste, kannte ja Cold Mirror damals gar nicht. Ich dachte, das sind irgendwelche zwölfjährigen Jungs, die dann irgendwie das mhm. neu synchronisieren mit dem Humor von zwölfjährigen Jungs. Natürlich. Ähm. Ja. Von daher kann es nicht viel verlieren. Ich finde das jetzt cool, was sie jetzt macht. Naja, egal, aber äh, Turtles, Tortugas Ninjas, wie Doch das du in Spanien ist. Ja. Tortugas Ninjas. Genau. Ich kenne alle Franchises in allen Sprachen, ne? Cool.
0: <lacht> hast, hast du denn den, den, den klassischen Turtles-Film auch schon im Französisch und Spanisch und so gesehen?
1: Nein, nein. Okay. Den habe ich nur in Deutsch gesehen. Das ist die einzige Art und Weise, wie man den sehen sollte. Das Weil der ja auch in in Englisch im Original äh, verliert, im Gegensatz zu allem anderen. Weil da sind ja diese ganzen Puff, Klamm, Bumm, diese ganzen Geräusche, witzigen Geräusche nicht dabei.
0: Ja, ich, das das fand ich beim ersten Mal irritierend. Den, den Film ähm, gab es ja recht lange nicht, in Deutschland auf DVD, meine ich. Da gab es ja, ja glaube ich, in äh, USA und Großbritannien und ich habe den irgendwie Richtig. mal äh, als, als UK-Import irgendwie mal zugespielt bekommen vor, vor Jahren mhm. und äh, war völlig irritiert, weil ich diese, diese Originalvertonung nie kannte. Mhm. Dass er, also der ist ja tonal schon an sich recht düster gehalten, äh, weil er ja auch ein bisschen so in den Bereichen der Comics fischt, also der ursprünglichen und das ja mit dem, mit dem Cartoon so ein bisschen verbindet, aber trotzdem war mir das immer zu ernst und äh, weiß nicht, wenn jetzt, wo ich dann mir mal dann wieder den Film auf DVD geholt habe von, von wann kam der dann nochmal raus, irgendwie weiß nicht, 2010 oder so, kam der dann, dann nochmal neu raus und ähm, da fiel mir wieder auf, wie gut die Synchro ist im Deutschen und auch diese, ja, die Soundeffekte machen
1: so viel aus, wirklich, ja, das ist, ja, ja. Das ist wirklich äh, ein Riesenunterschied wie Tag und Nacht. Nee, äh, ich hatte auch die, beziehungsweise ich habe noch ähm, die äh, eine englische Veröffentlichung auf DVD, eben aus demselben Grund, weil die deutsche gab es lange nicht. Und die das kam ja erst irgendwie äh, in, auf DVD und Blu-Ray vor ein paar Jahren raus. Mhm. Ähm, ich habe jetzt aber mit einem äh, Kumpel geredet und äh, der suchte noch die Steelbox, diese drei steelbook Edition von Ghostbusters und ich brauche halt noch die Turtles-Filme, die drei, und äh, ich sehe den das die Tage und dann tauschen will cool. Ja, deswegen, ich bin gespannt, das dann in, in, auf Blu-Ray in HD zu sehen, das wird cool. Also, ich weiß gar nicht, ob das HD, aber wahrscheinlich, ja. Ja.
0: Den, den, ja. den dritten, den habe ich witzigerweise nicht. Den habe ich früher das ist ja mal scheiße. auf VHS gehabt. Ja, ja. das Ding ist, es ähm, war ja der einzige Turtles-Film, den ich als Kind im Kino gesehen habe. Ich bin ja ein bisschen jünger als du, ne? Echt? Ja, ja können, können wir jetzt hier, hier nochmal, wo wir schon mal neu, neu starten, noch mal, noch mal etablieren, den, den Gag. Äh, obwohl ist er kein Gag, ist er, ist er wirklich so. Äh, ja. und ich fand den dritten im Kino cool. Ich weiß nicht, das war halt dieses, dieses, ne, es ist halt irgendwie ein Erlebnis gewesen und klar war die Story scheiße und als Kind fand ich das schon doof, dass keiner der bekannten Schurken irgendwie dabei war, kein, kein Shredder, kein Bebop, -Be kein Rocksteady, kein sonst was. Ja, und das Setting war halt auch echt richtig schlecht, aber es waren halt die Turtles ne und weiß nicht, das, das fand man genau. dann doch cool und mhm. äh, ich weiß nicht, ich habe den auch, glaube ich, seit ich vielleicht 13, 14 war, nicht mehr gesehen, diesen Film und ich wüsste nicht, wie ich den heute finden würde, ich kann es nicht sagen. Ich ich,
1: ja, das, das war natürlich, da war ich im Vorteil, weil ich habe den ersten Turtles-Film im Kino, ich habe alle im, im Kino gesehen, oh, habe ich den zweiten auch im Kino gesehen? Ich, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ich glaube aber ja, den ersten auf jeden Fall und da waren alle mega gehypt, ich weiß noch, wir, das Kino war gerammelt voll mit Kindern, äh, ja klar, war das erste Turtles-Film und ähm, danach kamen kam alle raus, es waren alles kleine, kleine Ninjas, alle. Das war natürlich viel cooler noch als die Zeichentricks, weil das echt war. Ja, klar. Und äh, ja, und das, das hatte, hatte irgendwie was. Und ich war auch beeindruckt von diesen ähm, ähm, animatronischen Gesichtern und Puppen das war Jim Henson Studios und so. Und dann kam der dritte mit reichlich Verzögerung ins Kino. Ich glaube, der erste war zu Weihnachtszeit 1990 herum mhm. oder 91
0: Weiß ich mein, ich nicht, 1990, in, hat 90, aber bin mir jetzt auch nicht mal hundertprozentig sicher. Ich glaube,
1: 90 ist er auf jeden Fall, ist er auf jeden Fall in den USA rausgekommen. Bei uns weiß ich jetzt nicht genau, aber er kam irgendwie so. Und der der dritte kam 92 im Sommer 92 bei uns im Kino, das weiß ich noch. Und ähm, also da lag sowieso so ein, so ein kleiner Gap dazwischen. Mhm. Und ähm, dann war die Story irgendwie uninteressant, dieser Zeitreise ins ins äh, in alte Asien und alte China. Glaube ich und ähm, die Puppen waren auch nicht so toll. Das war irgendwie billiger. War eine billigere Firma die. Das war eine billigere Firma. Ja, es war wirklich eine Firma, die nicht so so hochwertig arbeitet wie Jim Henson. Das hat halt gemerkt. Ich, und wie, wie bei wie bei Ghostbusters. Ich finde halt New York gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Also ich habe das gerne. Ich fand New York in den ersten Turtles-Film cool. In New York, da fällst du durch eine Wand und Vanille-Eis-Rap dahinter. Das ja, passiert halt im, in China nicht. Wobei ja die Comics
0: und ja auch die, 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 die Trickserien ja auch gezeigt haben, dass man die Turtles auch gut in andere Settings äh, versetzen kann. Allein, allein äh, Turtles in Time, das Spiel, ja, das hat es ja, ja. Auch, auch geschafft, die Turtles einmal komplett in verschiedene Zeitepochen zu schicken. Und das, das funktioniert, aber das das Wichtige ist ja, es muss ja trotzdem immer irgendwie ein bekannter Gegenspieler oder irgendwas dabei sein. Ne? Also irgendwie mhm. eine Verbindung zur Heimat muss ja sozusagen dabei sein. Deswegen, ja. das ist glaube ich das, was dem, dem dritten Film irgendwie gefehlt hat. Ne?
1: Ja, Turtles in Time habe ich, hab ich äh, einmal gespielt, vor, vor sieben oder acht Jahren. Mhm. Also das okay. kam zu spät für mich, das war nicht mehr retro. Ich war bei einem Kumpel und der hat gemeint, hey, er muss Turtles in Time spielen. Da hatte gerade so eine Retrophase. Ja. Und sich so ein, so n, es gibt ja diese, ähm, das ist jetzt, ist ja nicht mehr der Super Nintendo, sondern diese, diese Retro-Konsolen, die alles mhm, Mögliche abspielen genau. können. Und dann hat er mich da irgendwie durchgeschleppt, weil ich ja nach wie vor ein schlechter Videospieler bin. Das muss man jetzt ja auch nochmal extra sagen, ähm, für unsere neuen Zuhörer, für unsere Turtles-Fans. Genau. genau. Ähm, und man kann das ja zu zweit spielen und ich bin halt so durchge lotst worden quasi. Er hat alles platt gemacht und ich war dann bin dann hinterher gelaufen Und als ich mich dann richtig dann eingelebt hatte, war es zu Ende, weil es halt relativ kurz war auch.
0: Ja, das war ja so ein, so ein, so ein Arcade-Spiel, dass hm. ja äh, ursprünglich als Spielautomat irgendwie äh, in den Spielhallen stand. Und klar, das sind ja Spiele, die man halt so in einem Rutsch quasi durchspielen soll. Und Ey, bei uns wurde das so viel gespielt zu Hause, ich habe das mit meinem Bruder gespielt, wie blöd, ich habe das ich habe das mit meinem Vater wie blöd gespielt, auch mal mit beiden zusammen. Das war ja das Schöne, es gab ja auch für den für den Super Nintendo diese dieser Adapter, wo man dann mehrere Controller anschließen konnte. Dann haben wir ja. das Spiel zu dritt teilweise gespielt. Das war es hat so einen Spaß gemacht, ich finde das bis heute, würde ich also da gehe ich mit vielen Fans, glaube ich, echt konform, wenn ich sage, das ist das beste Turtles-Spiel, immer noch. Obwohl es Spiele gab, inzwischen natürlich auch, die <lacht> grafisch viel besser sind. Ich habe ja zum Beispiel auch dieses äh, Playstation-4-Spiel. Äh, glaub ich glaube Mutanten in Manhattan oder wie das heißt oder so. Das ja finde ich eigentlich ein ganz cooles Spiel ist. Ein recht moderner Take natürlich. Ist ja so basierend auf den IDW-Comics. Auch vom Design her, von den Zeichnungen sieht das mhm. sehr cool aus. Und das ist aber sehr viel verschenktes Potenzial. Und weiß nicht, dieses Turtles in Time, das ist einfach, es ist ja auch das, was so die Turtles eigentlich so ein bisschen ausmacht, oder? Ich meine, es geht halt da ums, ums Kämpfen, witzige Sprüche und Gags und sowas, ne? Das ist ja das, was man eigentlich haben möchte, ne? Und ja. das Spiel auf einmal mit irgendwelchen Rätseleinlagen daher kommt. Ich weiß nicht, ob ich das von, von einem Turtles-Spiel
1: brauche. Also. Ja, das ist, da kann ich nichts zu sagen. Da, das habe ich noch nicht, das habe ich noch nicht gespielt. Okay. Vielleicht, wenn wir, wenn wir dann irgendwann mal so eine, so eine Sendung machen, die sich speziell mit den Videospielen befasst, dann äh, werde ich vielleicht mal gucken, ob ich da eine Kopie bekomme. Ja, mit Sicherheit. Ja. Vielleicht,
0: irgendwann werden wir uns ja auch mal wieder äh, sehen können, dann können wir das ja vielleicht auch mal gemeinsam spielen.
1: Ja, das wäre ganz cool. Auf jeden Fall. Ja. Hast du die, äh, die äh, Gameboy-Spiele gehabt? Was war äh, Fall, Fall of the Food Clan? War das? Ich hatte, das war?
0: ich hatte die ersten beiden, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das. Oh, jetzt muss ich gerade selber gucken. Oh Mann, das ist äh, peinlich. Da macht man hier einen Turtles-Podcast auf und dann muss man der Wir sind Mal ja noch ganz am Anfang. Aber Fall, Fall of the Food Clan war, glaube ich, das erste für den Gameboy, oder? Ich glaube ja. Guck ja, genau, genau. Das war das erste, das habe ich gehabt. Und ähm, das zweite Spiel, bei ich irgendwie immer hin und her gerissen war. Ich weiß nicht, welches ich besser fand. Hast, Wie also, hieß hast das du das?
1: Bitte. Nein, ich habe ich habe Game, also ich habe äh, nur ein paar Monate lang Gameboy gehabt. Okay, das war. Ich habe damals, äh, das war ja Gruppenzwang. Jeder hatte ein Gameboy. Ähm, das war auch so der Zeitpunkt, wo der erste Film ins Kino kam. Und dann habe ich mir irgendwann auch einen Gameboy gekauft mit meinem Taschengeld. Und dann habe ich Tetris eingelegt und dann habe ich das fünf Minuten gespielt. habe gedacht, nee, das Videospiel ist nichts für mich. Und dann habe ich diesen Gameboy nie wieder angefasst und den einen Monat später verkauft. <lacht> also schön. war nicht, war nicht meins. Aber ich, ich habe das natürlich alles mitbekommen. Das ist dann auch, ich glaube, das Zweite ist auch sehr
0: gehypt worden. Ja, ich habe gerade mal geschaut, Back from, from the Sewers, genau. Das habe ich auch, auch gehabt. Das war auch ganz cool. Also ich weiß, es gab, gab glaube ich, noch ein drittes, aber das habe ich nie gespielt. Das ist irgendwie völlig an, an mir dann vorbeigerauscht. Mm. Also zumindest naja. auf dem alten Game Boy. Es gab ja, glaube ich, später noch auf dem Advance und so weiter. Und auf dem yeah. DS gab es ja dann auch zu dieser 2012er Serie diverse Games, keine Ahnung. Die habe ich, hab ich nie gespielt.
1: Es gab, es gab auch so einen Prügler, oder? So ein so Super Mario äh Smash Brothers mäßiges Turtles-Spiel? Ah,
0: es gab zum einen, also es gab mehrere Prügler, es gab äh, für Super Nintendo, ich bin mir jedenfalls sicher, dass es Super Nintendo war, ähm, gab's äh, Turtles Tournament Fighter, was so Street Fighter-mäßig war. Ja. Und ähm, ich hatte für die Wii hat, hatte ich auch noch so ein, so ein Spiel, ja. bei dem ich auch das den Titel ich. nicht mehr parat habe, aber das fand ich auch ganz cool. Und das war das, das war so ein bisschen Smash Bros-mäßig.
1: Ähm, genau, das habe ich, das habe ich gemeint. Daran ja. habe ich mich erinnert, dass ich, dass ich, hab ich äh, mir ähm, äh, Let's Plays angeguckt. Das sah ganz cool ja. aus. Ich glaube, das war auch eher angelehnt auf an, an, an ältere Turtles-Inkarnationen. Ja, nicht alles also
0: das war irgendwie eine seltsame Sache. Das kam ja auch relativ spät, hat sich aber optisch eher an ähm, diesem, diesem äh, animierten Film orientiert. Mhm. Also da waren ja auch dann Figuren aus diesem Film dabei, Also okay. obwohl es dann Jahre später rauskam. Aber ich fand es ein bisschen merkwürdig, warum das daran angelehnt war. Aber irgendwie war es Vielleicht
1: schon. sind die Figuren auch generell äh, dem Comic-Kosmos entnommen. Der ja auch riesengroß ist mittlerweile. Das ja, weiß ich ist ja auch relativ unübersichtlich.
0: Ja, na klar, sind, sind, sind die eher im Comic verwurzelt. Aber ähm, waren halt, was so das Design anging, war es halt wirklich stark an diesen Film äh, okay. angelegt. Okay. Aber ja. das werden wir ja noch wahrscheinlich in späteren Folgen noch mal ein bisschen genauer äh, mhm. unter, unter die Lupe nehmen.
1: Ach ja ja, ich weiß noch äh, damals, das lief ja nicht bei äh, die, die die Originalserie. Lief ja nicht bei Sat 1, lief ja bei RTL, ja. beim RTL.
0: Da sind keine Bälle
1: gefallen. Da sind keine Bälle gefallen? Nee, <lacht> ähm, ich kann mich noch mal an das alte RTL Logo erinnern, das war so 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 geflattert hintereinander. Und der der Daniel, äh, mein Kumpel damals, der hat das halt immer aufgenommen und wir haben uns das dann immer angeguckt. Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, irgendwann bist du erwachsen. Und dann äh, löschst du diese ganzen Videobänder. Und er so, nee, 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 auf keinen Fall. Das mache ich auf keinen Fall. Ich lösche das nicht. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn du erwachsen bist, denkst du ja anders drüber als jetzt. hat er gesagt, ja, dann äh, schließe ich das in den Tresor ein vorher und schmeiße den Schlüssel weg. <lacht> okay. Ja. Das heißt, ähm, da er sich ja so sicher war, man muss einfach nur diesen Tresor finden und dann kann man diese ganzen Originalausstrahlungen auf RTL sich nochmal angucken. Ach. Das, ja sehr geil. Das wäre ganz cool. Die hatte ich. Aber das, das, das Blöde, er hat das immer mit mit VPN oder Showview oder irgend so Videoaufnahme, mhm. da hast du dann irgendwie so eine Nummer eingegeben und dann hat das Fernsehprogramm dann irgendwie so ein Signal gesendet der Videorekorder wusste Bescheid, jetzt musst du aufnehmen. Das war nie so genau und dadurch hatte der immer irgendwie 20 Minuten von der Sendung vorher und dann hat am Ende vielleicht irgendwie so ein Stück von der Folge gefehlt ja. und das war irgendwie ja nicht so doll. Leider. So, so ja aber wir konnten die auch äh, als Hörspieler da gab es auch Hörspiele ja da, da hatte ich auch ein paar von ne? ja, die ersten Geschichten die waren glaube ich auch ganz ganz cool gemacht ich glaube die waren äh, das war nicht nur die Tonspuren von den es waren schon die die Geschichten aber nicht die Tonspuren glaube mmh, ich wenn ich mich recht nee das waren das waren schon die 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 Spuren echt mmh. okay ich dachte das wäre irgendwie habe noch die Cover so vor, vor der Nase und auch die Videokassetten und so Videokassette mit dem Pizza die Pizza Monster kommen oder irgend sowas ja War.
0: ich hatte auch ich hatte also sehr im Gedächtnis geblieben ist mir die Kassette mit der Folge ich weiß nicht mehr wie sie hieß in der die Turtles irgendwie glauben dass sie die drei Musketiere sind Ach du Schreck! <lacht> das, auch okay. so, das ist so, so absurd. Das war auch so schlecht die Folge, aber ich fand es irgendwie so nur, nur zum Hören fand ich es
1: irgendwie cool. Und mm. das
0: war eins zu eins die, die Spur aus der aus der Folge.
1: Ja, okay. Verlust. Naja, ich habe äh, die die Originalserie. Das ist ja schon ewig her. Also wie gesagt, damals habe ich es nicht aufgenommen. Ich fand es aber immer cool. Und dann habe ich mir eine, diese Komplettbox geholt. Da gab es ja so eine, so eine DVD Komplettbox ja. vor ein paar Jahren, wo lustigerweise auch nicht die ganze Serie drauf war. Ich glaube, die letzten paar Folgen haben gefehlt. Trotzdem hieß komplette Serie. Ja, ja. Das, das war das eine das Verarsche. War, war eine Verarsche, ja. Aber dann habe ich mal irgendwie so die die ersten DVDs geguckt und so und äh, ich habe 60, 65, 70 Folgen gesehen. Da war ich schon tapfer.
0: Ich wollte es ich gerade sagen. Also
1: ja, ja immer wenn ich keinen Bock mehr hatte kam Frank Zander und hat gemeint äh, fliegt dir auch das Blech weg. <lacht> ja ach ja das der Song. Ich habe übrigens damals mit dem Daniel, das fällt mir gerade ein, ähm, da kam das gerade so auf dieser Turtles Hype, aber man, wir waren noch nicht so richtig, man wusste noch nicht so ganz bescheid mit den Namen und so und ähm, dann haben wir da mal Turtles gespielt oder haben auch ein Hörspiel aufgenommen, so wie Kinder halt Hörspiele aufnehmen, so Kassettenrekorde angemacht und dann irgendwas improvisiert und er war alle Turtles ähm, <lacht> und, ich war, und ich war Splinter. Wobei wir wussten die Namen von den Figuren noch nicht und ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, dass ich irgendwann angesprungen kam und meinte Attacke, ich bin die Ratte. <lacht> und die Ratte. das fanden wir monatelang lustig. Geil. Ja. Attacke, ich bin die Ratte. Attacke, ich bin die Ratte, ja. Mega. Das war als Kinder schon lustig gefunden, dass da, dass da Schildkröten und Ratten äh, ähm, Ninjas sind. Hätte aber auch eins zu so
0: eins so in der Serie äh, vorkommen können, der Satz. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, Attacke, ich bin die Ratte, äh, das traue ich eher dem Rise of the Ninja äh, Teenage <lacht> Ninja zu. Das passt irgendwie da eher.
0: Ja. Ah, ja. ja, ja. Die, die, die Serie, die alte Serie, die habe ich auch als Kind sehr, sehr geliebt und auch viel geguckt, auch viel auch auf Videokassette gehabt und so. Also ich glaube, mein, mein Opa hat das früher immer auf aufgenommen. Ich glaube, wir hatten ganz lange kein R RTL zu Hause äh, empfangen können. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ähm, mein, mein, mein Opa, der hat das dann immer aufgenommen und äh, <lacht> dann haben wir immer die Kassetten zugespielt bekommen mit mmh. Turtles und dann haben wir das mal geguckt. War sehr cool. Ich mochte mal die Folgen, wenn 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 äh, der 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 Red King dabei war, also der der Rattenkönig. Das den, den fand ich irgendwie immer am, am spannendsten. Ich weiß gar nicht warum.
1: Ja, der ist äh, schon. Wobei ich glaube, ich späte, spätere ähm, Inkarnationen des Red Kings irgendwie cooler fand.
0: Ja, speziell in der 2012er ähm, Serie. Da fand ich den viel viel interessanter.
1: Ja, damals hat den halt nicht, also ich weiß nicht, hättest du den aus dem Kanal rausgenommen, hätte er halt auch einfach irgendjemand anders sein können. Das war, der hätte ja so diese diese Mullbinden drumrum mhm. um den Kopf, aber sonst war irgendwie nicht nicht viel. Ja, aber ich fand die Serie schon mega cool. Ich ja. finde, ich meine, das ist klar, man kann sich da jetzt nicht mehr irgendwie 100 Folgen angucken, aber so zwischendurch passt das schon. Das macht auch richtig Spaß, weil die Synchro so, so total abgefahren ist. Es ist herrlich das ist so verspielt und nimmt sich überhaupt nicht ernst und das ist und ich war damals an der Schwelle, ich war noch noch kein Jugendlicher, aber auch nicht mehr ganz so Kind, also da war das war so eine Übergangsphase, da, da fiel mir schon auf, wie hübsch April O'Neil ist in der Serie. Ey, wem ist das nicht aufgefallen, auf oder? <lacht> ja, mit ich glaube der deutschen Synchronstimme von von Pamela Anderson, glaube ja. ich, sogar. Ja. ja, ganz 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 toll. Süß. Ja.
0: Heutz es gab auch ein paar, die fanden Irma cooler, aber ich nicht. Ja, man findet äh, heute April O'Neil
1: immer noch toll, aber die andere. <lacht> ich finde auch die Alte, ich find die Alte nach wie vor am, 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 am geilsten. Also ich, ich mag aber, nee, das stimmt nicht, ich mag nicht alle April O'Neil. Nee, nee, nee. Das ist, ich bin da ein bisschen, ein bisschen geprägt worden. Also das ist so dieser Alltagssexismus. aber irgendwie ist man dadurch, dass man die, dass ich die damals in dem gelben Overall so toll fand, ist April und Neil auch immer so verknüpft mit äh, ein wenig äh, erotischem Appeal. Von daher habe ich mich dann 2012 ein bisschen schwer getan und ich glaube jetzt in der in der ganz neuen Serie ist sie auch irgendwie anders angelegt.
0: Ja, ich ich der Gag war jetzt auch eher auf äh, eine andere April-Uni bezogen, die. Ja. Äh, die Leute vielleicht kennen könnten, die so Erwachsenenformate konsumieren, aber lassen wir das.
1: Äh. Ach so, die meinst du, ja. <lacht>
0: ähm, aber ich fand's, ich fand's eigentlich, also die 2012er-Variante, ich meine, da war sie ja irgendwie eher so jugendlich ja. angehaucht, das fand ich eigentlich auch mal ganz spannend. Ähm, weil's. In, in, insofern äh, mal was, was, was Neues war. Ich meine, die Turtles waren ja auch eher Jugendliche in ja. der Serie und da passt es dann eher rein, dass die sich so ein bisschen in sie vergucken und so. Ich fand das, sonst wirkt das alles immer so ein bisschen seltsam. Ich meine, es sind Teenage Mutant Ninja Turtles, na klar sind das Jugendliche, ne aber ne, ja. da waren sie halt noch jünger an, angesiedelt. Und ich fand das alles dadurch, dass es dass diese diese Liebelein, sage ich mal, dieses sich, äh, äh, ich meine, die Turtles waren ja offensichtlich ein bisschen in sie verguckt, wobei Donatello, glaube ich, war in der 2012 am ja. meisten irgendwie in sie ein bisschen verschossen. Genau. Ähm, das hatte halt so ein bisschen was kindlich Naives, das fand ich eigentlich ganz ganz süß, also ohne dass, dass die Serie irgendwie zu kindlich war. Die hatte ja durchaus hm. ihre düsteren Ele Elemente, so also sind ja auch Figuren gestorben und sowas. ne also das, ja. das, das, Die waren ja auch nicht gerade
1: zimperlich. Nee, das auf keinen Fall. Die war konsequenter. Ja. Das ist ja generell, ist, dass die Sache mit, mit modernen Serien, die sind konsequenter. Ja. Und auch die Kinderserien sind ein wenig erwachsener als damals. Ja.
0: Was, das, was, was mich ja in, in neueren Interpretationen immer ein bisschen äh, gestört hat, als jemand, der halt die Turtles eher durch die alte Trickserie kennengelernt hat, ähm, ich weiß nicht, hat, hattest du einen lieblings eigentlich immer?
1: Oder wie war das bei dir so? Äh, ja, früher tatsächlich Donatello, weil ich das auch, das naheliegendste war. war. Der war der Egon unter den Turtles. Ja. Also der Gescheite. Ähm, und vor ein paar Jahren wollte ich tatsächlich mit mit ein paar Freunden äh, mal eine, eine unregelmäßig erscheinende turtles hörspielserie mhm. machen, weil wir dachten ja, Ghostbusters, mal was Frisches, also genau dasselbe, was jetzt hier gerade vonstatten geht, und, ähm, äh, ich, da habe ich gesagt, ich will Mikey sprechen. Also komplett was anderes, mhm. damit's mal irgendwie, da kann ich komplett ausflippen und yeah und, weiß ich nicht, äh, ja. Also Raphael nicht, weil ich, diese Aggression, das ist, das bin ich nicht, ich bin, da bin ich zu entspannt für. Und äh, ähm, Leonardo, der Anführer, äh, wollte ich auch nicht sein, weil Leonardo ist, ist das ist so, doch das so doof. <lacht> es, es gibt so ein, ich glaube, so ein, glaub, so ein YouTube-Video, da, äh, das heißt so, Leonardo ist der schlimmste Anführer, den es gibt. Und dann siehst du so Ausschnitte aus allen Filmen und Serien, wo Leonardo so aus, als Anführer äh, äh, ja, Sachen sagt, die nicht so toll sind. Keine Ahnung. Okay. Hm. Ja keine Ahnung. Weiß ich nicht. Der, aber du findest ihn bestimmt jetzt am besten, oder? Das ist jetzt das Feld, nee, nee, das ich nee, mir. Nee. Ja, also
0: ich habe früher eigentlich immer so zwischen zwischen Raphael und Donatello hin und her äh, geschwankt. Bei Raphael halt, weil ich ja auch durchaus eine kurze Zündschnur habe und mich schnell aufrege und sowas. Also ich mit dem kann ich mich halt auch mal so ein bisschen identifizieren, wobei das eigentlich eher so im jugendlichen Alter bei mir so kam. Das äh, irgendwie bei Raphael, den fand ich dann spannender, gerade weil man ja auch später mehr aus ihm gemacht hat. Ne? Er hat ja auch irgendwie mehr Background bekommen und äh, hm. in diesem Animationsfilm, da hat er ja auch diesen, diesen, wie hieß er, Night, Nightwatcher, diese, diese Geheimidentität gehabt, wo er als Superheld dann irgendwie unterwegs war in so einem, so einem Kostüm. Ach so, der, ja, ja. Genau. Ich, glaub, ich glaube, Night, Nightwatcher hieß er. Und bei Donatello war es eigentlich mal so, ich war nie so technikaffin oder sowas. Aber mhm. was in der deutschen Fassung für, sehr für ihn gesprochen hat, war, dass er so ein bisschen so einen Sprachfehler hat. Also er stottert, stottern ist es nicht, <lacht> aber er wiederholt ja manchmal Worte so ganz merkwürdig. Und das ist natürlich für ein Kind, das, ich habe ja früher ganz extrem gestottert. Ähm, also schlimmer, als das jetzt teilweise zu hören ist. Und deswegen habe ich mich mit dem halt immer wahnsinnig identifiziert. Früher. Und ich fand, okay. das, ich fand das cool, weil man hat ihm wirklich was Eigenes gegeben, sprachlich. Und hat ihn, ich fand das, das hat immer zu ihm gepasst, so wie, wie er so agiert hat, der war auch mal so ein bisschen, bisschen dieser, dieser, dieser verpeilte Wissenschaftler, so, ne? Weiß nicht, ich fand das cool. Das geht mir irgendwie bei späteren äh, Inkarnationen ein bisschen, bisschen ab.
1: Ja, das stimmt. Also war war immer so ein bisschen der, der Pik Glocke ja. äh, unter den Turtles. Er hat mal was angefangen und dann hat er aber den Satz nochmal von vorne. Er schafft das. Es geht alles von ihrer Zeit ab. Das ist <lacht> so geil. Das stimmt. Ja, also und dann Raphael, und dann, und Raphael übrigens, wenn ich mich, wenn ich jetzt keinen Mist erzähle, glaube ich, die, äh, die deutsche Stimme von Angel, Jäger des, ja, des der Finster Richtig, ist, genau. Oder? Mhm. <lacht> <lacht> Herrlich.
0: Der Synchronsprecher, der zwischendurch immer so ins Mikro, Stöhnt. Aber das mehr bei, bei, bei Angel. Ey, ganz furchtbar im Deutschen, bei Angel, wirklich.
1: Es gab übrigens diese Sequenz, in der die äh, 2012er-Turtles am Ende, ähm, oder beziehungsweise man sieht die alten Turtles in der 2012er-Serie ja, ja, irgendwann am ja. Ende. Und da haben sie tatsächlich die alten Sprecher nochmal alle ja. aufgetrieben. Auch super geil. Die sich
0: teilweise deutlich älter anhört. Ja klar, aber ich find's trotzdem cool. Also zum einen, dass sie die aufgetrieben haben, dass sie es auch wirklich nochmal gemacht haben, da nochmal Bock drauf hatten. Ja, finde ich absolut, sehr cool. Ja. Ja. Da sind ja auch so schöne Gags draus entsprungen. Also wirklich. Also. Ich find eh also die. Also mein, man merkt das hier schon irgendwie so. Äh, die 2012er Serie ist echt mein Favorit, was die was die Turtles
1: Serien angeht. Ich ich fand die 2012 serie ist ist eine gelungene ähm, Erneuerung von all dem, was ich als Kind in der alten Serie gesehen habe. Ja, ja die war nicht so, aber ähm, ja alles, was die was was in der alten Serie nicht mehr ging, das hat's weggelassen und durch durch ein erwachseneres äh, Element mhm. ersetzt halt und aber aber viel was was mir damals an der alten Serie gefallen hat, habe ich auch da wieder gefunden halt dieses dieses diese, ja, ganz schwer zu sagen. Ich, ich mochte das. Und das halt auch eine fortlaufende Serie mit dem roten Faden war. Mhm. Fand ich toll. Und äh, Meister Splinter, ich muss immer wieder auf die deutsche Synchron, äh, Synchronfassung zu sprechen kommen. Meister Splinter hat die Stimme von äh, The Rock Johnson. Da kannst du nichts falsch machen. Meister Splinter <lacht> ist The Rock. Ja. Deswegen hat's der ganz neue Splinter auch so schwer bei mir. Ja. Ja. Aber auch,
0: auch da gilt wieder, ich finde die deutsche Fassung besser, auch wenn es manchmal nicht so geil übersetzt ist. Aber allein die Stimmen finde ich im Deutschen viel cooler. Speziell Splinter im Original hat er ja, also versucht er so einen asiatischen Dialekt irgendwie mhm. zu machen. Und das finde ich halt so stereotyp und doof irgendwie. Ich weiß nicht. Das, da habe ich mich immer gefragt, was das sollte. Das finde ich halt im Deutschen dann mit der Stimme von Dwayne The Rock Johnson finde ich schon cooler. Irgendwie.
1: Er war ja auch ein, 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 ein Hühne in der Serie. Er war ja größer als die
0: Turtles. Ja, er ist auch irgendwie so, so, so badass unterwegs gewesen. Also ich fand's cool. Ja. Das stimmt. Ich wollte es gerade fast spoilern, aber ich lasse es lieber. Du hast ja die Serie also,
1: noch nicht komplett gesehen, oder? Ich habe die ersten beiden Staffeln Ich habe ich hab bis zu dem Punkt gesehen, wo die gegen das, äh, das, äh, das Technodrom gekämpft haben, das im Himmel hing. Aber die letzten Minuten fehlten mir. Aber ich habe fast alles wieder vergessen. Das ist schon Jahre dann her. Hast du, dann, mir... dann hast du nur die erste Staffel gesehen, oder? Weil Nein, das, nicht... das müsste am Ende der zweiten gewesen sein. Oder Echt? Am Ende War das der, am Schluss der also zweiten? Ist das mehr als, als, es ist schon Jahre her. Aber wir machen ja dann eine Folge, die sich dann speziell ja, ja. mit der Serie befestigt Und dann gucke ich mir das vorher noch mal so Binge-Watching-mäßig an. Ich habe das alles noch. Irgendwie ein Freund hat mir das alles auf DVD gebrannt. Ähm, ist ja mega. Ich habe da eine Sicherheitskopie. Ach was.
0: Mir fehlen noch nein, äh, Staffel 4 und 5 davon. Ich habe nur die ersten drei auf DVD.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch nur die drei ersten. Aber man kann das ja auch so fächern. Man, kann, man muss ja nicht über fünf Staffeln in einer Folge sprechen. Nein, nein. Ist das, ja.
0: äh, wir werden ja noch viel, viel Zeit haben, darüber zu reden. Das,
1: richtig, also, richtig.
0: Wer weiß, wie viele Folgen wir da schaffen ne? und wie lange wir da ja. damit beschäftigt
1: sind. Ja, Absolut richtig. Wie sieht's es denn? Grade, bitte. Ja? <lacht>
0: jetzt ich grad du, neuen,
1: nein, du, du. Jetzt wollte ich gerade irgendwie so, so einen neuen Turn machen. Ich auch, aber du machst du deinen Turn. Nee, was wolltest du denn für einen Turn machen? Nee, mir ist nur gerade völlig zusammenhangslos eingefallen, ich musste an diese Naker-Figuren denken, die sich an den Film orientieren, an dem alten. Ja. Finde ich mega cool. Die sehen sehr cool aus, sind aber auch sehr teuer. Die sind sehr teuer. Es gibt zwei verschiedene Versionen: einmal so normale Actionfiguren Größe mhm. und einmal so, so Blitzway-Größe. Es sind beides dieselben Formen, glaube ich. Aber sie sehen richtig, sehen richtig cool aus. Da lieb Äuglich auch mit. Muss ich ein bisschen Platz ja, schaffen halt. Aber. Die
0: neker sachen sind eh sehr, sehr cool. Ähm, ich wollte auch ja. immer die Turtles-Varianten haben, die an die Comics angelehnt sind, an die alten, wo sie eben alle noch die roten äh, Masken und so haben. Die gab es auch in Varianten, also da waren die Masken immer noch rot, aber der Rest war halt so wie so schwarz-weiß gehalten, weil die Comics ja auch früher schwarz-weiß waren. Die mm. fand ich sehr, sehr cool. Aber die habe ich auch dann äh, nicht mehr zu wirklich guten Preisen irgendwo gesehen. Aber die würde ich mir glatt auch noch mal in die Vitrine stellen. Okay. Die fand ja. ich cool.
1: Ein Kumpel, Kumpel äh, René hat sich mal so eine, so eine schwarz-weiß Figur. War das eine schwarz-weiß Figur? Ich weiß. Nicht. Nee, es war nicht keine schwarz-weiß Figur. Es war auf dem alten Comic basiert, aber. aber äh in Farbe dann. So um, in Farbe ja. dann quasi. Ich glaube, die Schwarz-Weiß-Übung kam dann später noch. Genau, raus. das
0: war so eine Black-and-White-Edition oder so. Hieß, hieß mm, das irgendwie, ja. genau. Die ersten Varianten, die waren noch in Farbe.
1: Ja. In Farbe und Bunt. In Farbe und Bunt. <lacht> Hast du Turtles Forever gesehen? Ich glaube, wir haben schon mal. Privat darüber geredet, aber...
0: Turtles Forever war dieses äh, Crossover äh, von der... Oh, jetzt muss ich gerade überlegen, von wann war die Serie? War, war die von 2003? 2003,
1: 2002, so ja. den Dreh rum.
0: Und, Und die alten Turtles, oder?
1: Es war, es war, ähm, im Grunde genommen waren es die finalen Folgen, ja. aber das gab es halt auch als Film zusammengefasst. Das habe ich das nie gesehen, voll. leider. Das ist mega geil. Ähm, du hast ja diese neuen Turtles, mit denen ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht viel zu tun hatte, aber ist ja quasi das das war ja alles ein bisschen ruppiger mhm. und 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 erwachsener auch. Ähm, das fand ich schön, dass bei der 2012er Serie, die da danach kam, das war zwar auch erwachsener und und aber es war es hatte wieder ein bisschen was leichteres, was verspielteres und gleichzeitig war es aber nicht doof, so doof wie mhm. die ganz alte Serie und ich sage doof auf eine positive ja, Art. <lacht> aber die 2002er Serie, die war ja äh, schon uh irgendwie, das das äh, war so zu dem Zeitpunkt, da kam auch von Thundercats, Thundercats kam eine ähnliche Serie und He-Man, das war irgendwie alles so in demselben Ton gehalten und das waren also die letzten Folgen und da sind die halt auch irgendwie so, ähm, ich habe den Film damals ganz oft geguckt, aber es ist auch schon wieder lange her, äh, die sind halt dann irgendwie die, die auf die alten Turtles gestoßen, die halt in dieses diesen 2002, 2003 Kosmos gestoßen sind und dann müssen die so ähm, sich verbünden und mega geil. Und am Ende äh, äh, geraten sie dann in diesen Urkosmos, wo die wo die wo wo diese Comic-Turtles mhm. sind. Und die Comic-Turtles dreschen sie erstmal alles zusammen. <lacht> okay. Das ist natürlich ultra hart. Und dann müssen sie sich dann gegen so einen, so einen riesengroßen äh, Schredder alle
0: behaupten. Also quasi wieder mal ein super
1: Shredder. Ein Super-Schredder. Wird
0: doch ja. immer wieder verheizt, diese Idee, oder? Das hast du ja im zweiten Film gehabt, dann anscheinend da, dann hast du es ja vorher schon in Turtles in Time gehabt, da wird er ja auch später nochmal zu so einem Superschredder, also das, das haben sie echt oft genutzt.
1: Wobei im zweiten Film, ich liebe ja diesen Superschredder, aber ich finde es das schade, dass der so tatsächlich verheizt wurde, weil der, der kommt ja dann und dann stürzt dieses diese, mhm. dieser Steak auf ihn und das war es dann auch schon wieder. Ja, da hat man echt wenig. Das ist eigentlich schade. Ich fand es ja, ich ich ja ganz Kampf. cool, dass
0: sie sich zumindest von, von, von dem Aussehen her so ein bisschen an dem Superschredder orientiert
1: haben in dem Michael Bay Film. Das ja, stimmt. Ja, das war eine Mischung aus Superschredder und Super Transformer. <lacht> das fand ich
0: ja irgendwie, es war zwar voll übertrieben, aber irgendwie fand ich es auch cool. Ich fand eh, also die Michael Bay-Filme, die kamen immer viel zu schlecht weg. Ich weiß nicht. Ich fand die, also ich fand, ich habe die auch beide im Kino gesehen. Und ich habe die auch hier zu Hause und ich, ich, ich finde die super. Also, zu, also den zweiten ich speziell, den finde ich mega gut.
1: Ich finde die auch gut, also ich kann jetzt diese Kritik nicht so ganz, also schon, aber die ähm, ähm, die Erwartungshaltung kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich meine, die sind halt irgendwie zerfleischt worden von den Leuten, die mit der alten Serie aufgewachsen ist und die alte Serie ist ja auch Gaga und das hat ja auch alles nichts mit, ich sag jetzt allzu mega anspruchsvolle, niveauvolle Unterhaltung zu tun. Wir reden hier von vier äh, mutierten Schildkröten, die von einer von einer Ratte äh, in der Ninja-Kunst ja. äh, äh, ausgebildet werden. Und Alter Schwede, wenn Michael Bay irgendwie dann dann so ein so, n, so, n, so n Spaßvehikel draus macht, dann ist das doch in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Also ich bin auch eher Typ. Ich mag lieber die Alten. Ja, ich liebe die alten Turtle-Filme. Das ist halt. Äh, Schalt meine Generation, aber, aber die, die, die neuen finde ich auch toll, die gucke ich mir auch gerne an.
0: Ich, ich finde das eh cool, dass es immer so verschiedene Interpretationen gibt. Ich mag mhm. das ganz, ganz gerne. Ich meine, man kann sich das aussuchen, was man davon am liebsten mag. Äh, viele haben ja auch ein Problem mit der Serie, mit der neuen Serie, uh, Rise of uh, the TMNT, <lacht> die ja. ich gar nicht so schlecht fand, eigentlich ganz, ganz äh, witzig, ist halt kein Vergleich mit den, mit den klassischen Serien, aber die, das Rise of the TMNT hat ja auch nie diesen, diesen Anspruch, dass es irgendwie, sag ich mal, große Stories erzählen will. Also es waren ja halt auch mal so kleine Kurzgeschichten und so und die Turtles stehen noch mhm. quasi am Anfang und so und sind doch total kampfunerfahren und so und kriegen halt dementsprechend auch echt eins auf den Deckel. Und das fand ich eigentlich ganz cool, auch das mal erzählt zu bekommen, so, ne?
1: Da kann ich nicht viel zu sagen, ähm, habe ich zu wenig gesehen. Na so, na gut. Alles was ich was ich mir gedacht habe ist, okay, das ist na wirklich, das hat mich nicht ganz erreicht, weil es ist mir, das ist zwar für Kinder gedacht, aber ich finde es für Kinder auch ein bisschen schwierig, weil das weil das so so über, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie soll denn ein ein Kind am ähm, ähm, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsspanne lernen? Das ist alles so schnell und. Ich hatte als Kind überhaupt nicht gesehen, was vor sich Ich fand spiel. das ich gar, gar nicht so,
0: so, so schnell. Also fand das eigentlich das nicht so? für eine moderne Trickserie, fand ich das gar nicht so, so krass. Ich habe das auch im Vorfeld ganz viel gelesen. Und dann, als ich die ersten Folgen gesehen hatte, war ich erstmal total geflasht von diesen geilen Action-Szenen. Ich finde, also wenn man der Serie halt irgendwie äh, das Design ankreiden möchte und so und gerade... Ähm, weil Raphael ist ja so, ne, der ist ja so ein, so, ein, so ein richtiges Tier, sag ich mal, richtiger Brocken und mm. so, ne? Weil ich das ganz cool finde, was halt verschiedene Arten von Schildkröten sind, die da repräsentiert werden, die halt auch ja. so von ihren Merkmalen eben sehr spezifisch dargestellt werden. Das ist eigentlich schon ganz cool, wenn man sich da mit den Backgrounds ein bisschen beschäftigt. Aber was man der Serie nicht nehmen kann, sind halt wirklich diese gut gemachten Action-Szenen. Also, die sind wirklich richtig gut. Also, immer wenn da gekämpft wird, dann ist das echt geil in Szene gesetzt. Also, das muss man der Serie echt lassen.
1: Okay. Ja, wie gesagt, habe ich mich noch nicht viel damit Aber ich bin halt auch nicht wirklich die Zielgruppe dafür. Das ja. ist halt wirklich für, das habe ich bei der 2012-Serie äh, so toll gefunden. Es war halt auch für eine Kinderserie, aber ähm, dadurch, dass die Geschichten, wie, so wie die Geschichten erzählt wurden, hat es mich halt auch angesprochen. Im Grunde genommen ich bin immer so ein, so ein so ein Feind gegen diese, diese, ich mag diese, diese äh, Kategorisierung mhm. nicht. Ich, das ist für, für Frauen, das ist für Männer, das ist für Kinder, das ist für Erwachsene. Im Grunde genommen geht es nur darum, dass du gute Geschichten mit coolen Figuren siehst. Dann spielt das keine Rolle, ja. für wen es ursprünglich gedacht ist. Deswegen funktioniert die 2012-Serie für mich auch so, äh, die auch mega Horror ist. Also, das muss ich immer sagen hier. Der eine, der das, das nimmt mich immer mit, dieses Schicksal von dem, von dem Schleimmann, wie heißt der gleich? Der nochmal? Muttergenmann der Mutagen, Mann. das tut mir so leid das ist so ein drama das ist so ein ah ich finde aber das ist halt das wo ich echt immer wieder so
0: begeistert bin wenn ich die serie mal gucke ich finde das so toll wie da mit charakteren auch umgegangen wird weißt du das ist nicht so weil das sag ich mal ein guter charakter ist so deswegen wird er verschont von irgendwas so ne und keine ahnung dann hast du eine weiterentwicklung und manche guten werden noch zu bösen oder sind beides irgendwo mhm. ne und das fand ich immer wahnsinnig cool. Ähm, weiß nicht, ich finde, die Serie hat da einfach Also die die Autoren, die haben da einfach wahnsinnig viel rausgeholt und irgendwie alles mit der Serie gemacht, was irgendwie möglich war. Und ich finde ja. das super.
1: Ja, das war auf jeden Fall schön. Also ich freue mich an, auch, das noch mal zu gucken und dann auch weiter zu gucken. Das, ja. Da bin ich gespannt drauf. Ja. Wir müssen auch,
0: auch noch ein bisschen über die Spielzeuge reden, da haben wir jetzt noch nicht so viel, also über ja. die klassischen ja. Spielzeuge, weil das glaube ich so mit meine größte Verbundenheit zu den Turtles früher war als, als
1: Kind. Das, das können wir machen.
0: Ähm, also bei mir war das ja früher so, dass äh, Turtles und Ghostbusters lange Zeit auch so ein bisschen parallel lief. Ähm. Mhm. Weil das ja die Zeit war, so als die Turtles ganz groß geworden sind. Ähm, die haben ja so ein bisschen die Ghostbusters auch verdrängt. Äh, so, Gerade so aus den, aus, Ist, aus den Regalen. Ne?
1: Das ging einigen, ja. ja.
0: Deswegen, also, so. das war bei uns dann auch so ein bisschen mal ein fließender Übergang, wo man zwischendurch auch mal die Ghostbusters fast ein bisschen äh, liegen gelassen hat. Aber, ey, die Turtles-Figuren, da haben wir auch so viel Zeug von, von gehabt. <lacht> Das war der Wahnsinn. Also ich glaube, ich habe sehr, sehr lange die Figuren noch gesammelt und auch als es später noch diese diese Vari es gab ja auch zigtausend Varianten der Turtles. Dann gab es noch später diese diese Sportler-Serien irgendwie, wo es dann noch so ein so, so ein Kicker Raphael gab oder mm. ne? also völlig absurdes Zeug auch. Teilweise dieser Surfer Mikey und sowas. Ne, das waren so spaßige Sachen, aber, aber die habe ich auch alle gehabt.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ja, es geht mit der mit den alten Turtles Toys geht es mir so ein bisschen mit den mit den Kennergos. ghostbusters die die ersten sind natürlich die kultigsten. Da habe ich auch so die meisten Assoziationen. Später war ich ja dann auch nicht mehr so dabei. Ich habe das Turtles Zeug am Anfang noch alles mitbekommen. Also die Figuren habe ich alle vor meinem geistigen. Aber ich fand die auch die die ganzen Playsets und Vehikel cool. Wir haben mal letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet. Kann man jetzt noch mal erwähnen. Also dieses Diosua Playset für die Turtles und das Technodrom, mega geil. Mhm. Und ich mochte dieses, dieses Ding, was Pizzas abschießt, ja. äh, und, ähm, dieses, diesen, 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 äh, Ab Abwassergleiter oder was das da ja, war. Ja, der war auch. Ich, die, geil. die Namen, mit den Namen muss ich mich noch äh, vertraut machen, ja. da bin ich noch nicht ganz sicher. Ähm, aber ich mochte natürlich auch den, den, den Wagen selbst. Also den, der das, Partybus. Der Partybus. Der ja. war cool, ja. Der, der übrigens mit Gedanken, mit purer Gedankenkraft gefahren ist, der hatte nämlich kein Lenkrad. Ja, stimmt. Das ist so
0: bescheuert gewesen. Ja. Oh Mann.
1: Und er hat einen geilen Gunner Seat gehabt, das muss man
0: auch ja. mal sagen. Ja, Aber ich ich habe den leider nie gehabt, weiß ich nicht. Ich habe hab sehr sehr viel Zeug gehabt, so von diesen Fahrzeugen und so. Aber den Partybus habe ich nie gehabt. Der war, glaube ich, auch recht teuer und den Zeppelin, den wollte ich auch immer gern haben, aber den habe ich leider auch nie bekommen. Oh. Es war auch immer so ein bisschen die Frage früher, hey, wenn ich jetzt ein Fahrzeug mir wünsche oder sowas oder mir kaufe vom Taschengeld, ich meine, ich war so jung, ich habe da glaube ich noch gar kein Taschengeld bekommen zu der Zeit. Das heißt, man hat sich das halt immer irgendwie äh, zusammengewünscht oder halt die Eltern genervt, wenn man irgendwie einkaufen war. Und dann hat, dann hat, hat man halt doch irgendwie, irgendwie eine Figur bekommen, und man still ist. Oder so. Super, super Erziehung übrigens. Wenn der Junge meckert, kaufe ich ihm Spielzeug. Nein, ich ich äh, äh, ich fand's ja cool früher. Äh, da war ja immer die Frage so: Hey, nehme ich jetzt ein Fahrzeug, oder nehme ich dafür irgendwie zwei oder drei, drei Figuren so, weißt du? Und ich habe dann doch mhm. eher zu
1: den Figuren irgendwie tendiert. Ja, das ist immer gemeint, wenn man sich entscheiden muss zwischen ja. Spielzeugen. Ich glaube, ich habe das, ich, ich brauchte, ich habe selbst überhaupt nichts davon gehabt. Der Daniel hatte das alles, deswegen brauchte ich das. nicht. Aber wie gesagt, das war auch gerade, heute sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, damals war ich vielleicht so eine Tacken zu alt, als das kam. Heute ähm, assoziiere ich das mit, mit dem damaligen Gefühl und die mhm. haben natürlich auch eine ganz starke nostalgische Kraft ja. in sich. Deswegen finde ich es immer schade, viele von diesen Figuren sind ja auch von Playmates neu aufgelegt worden. Allerdings nicht wirklich so schön. Die haben irgendwie die falschen Farben und äh, hm. keine Ahnung. Es gab äh, Movie Star Turtles, die sich an den an den äh, Turtles, wie sie im Film erschienen hm. sind, orientierten. Die hat ich auch. Ja, und äh, es gab auch einen Movie Star Splinter, der unterschied sich von dem von dem ursprünglichen Splinter. Und jetzt in dieser Neuauflage ist das so eine Sammelbox mit allen vier Turtles und Splinter. Und ich glaube, Shredder ist auch dabei. Und der Splinter ist halt einfach nicht der alte Movie-Star-Splinter, sondern der Original-Splinter, aber in einer anderen ja, Farbe.
0: Der Shredder, by, by the way, auch. Ja? Ist auch, auch noch mal der gleiche, den sie da beigelegt haben. Also, es ist, okay. das ist schon ein bisschen Verarsche, ist das.
1: Es ist sehr schade, es muss ja einfach nicht sein. Aber,
0: naja. Aber, die diese diese ähm, Movie Star Figuren da fand ich früher auch geil, die waren ja dann auch so ein bisschen weicher vom äh, vom Material her. Mhm. Die waren so ein bisschen biegsamer und sowas. Also weiß nicht, also die fand ich irgendwie auch dann sehr sehr beeindruckend. Da habe ich auch dann die vier Turtles
1: komplett gehabt und den Splinter. Ich habe die gar nicht mitbekommen. Das war dann irgendwie die kamen dann später raus, dann weiß ich nicht. Ich, ich habe das auch als Kind überhaupt nicht, als, als Jugendlicher gar nicht so wahrgenommen, dass es so lang lief. Hm. Die originale Serie lief ja oberst lang. In ja. den USA lief die ja bis 6, 97 rum. Das ist ja mega lang für so eine Zeichentrickserie für Kinder. Und ähm, ich dachte, dass dann so 93 rum oder so, dass dann die Power Rangers kamen. Hm, Spätestens. Ja, zu dem Dreh. Irgendwie und keine Ahnung. Also, da muss ich noch mal schauen. Da habe ich nicht so so den Einblick. Ich finde die die viele von den alten Figuren ganz ganz witzig und ganz cool. Ich finde die Posen manchmal fragwürdig. Der Schredder war also ein bisschen komisch ja, in dieser Schreider Pose, war, die er ja, da hatte. Cool. Und die erste April, obwohl die natürlich an dem Cartoon angelehnt war, fand ich auch nicht so toll. Später kam noch eine, eine andere April, die sah aus, als äh, wäre sie jetzt keine Reporterin, <lacht> ja. sondern würde auf der Straße arbeiten. Ein Neben Nebengewerbe. Ich glaube, die hat, hat tatsächlich äh, in, in Sammlerkreisen so den, den, da heißt die Hooker April. Ja,
0: stimmt, genau. Die kannte ich auch ganz, ganz lange nicht. Äh, die hast du mir vor kurzem dann mal irgendwie gezeigt oder also, du hast mir ein Bild geschickt und ich war total irritiert und dachte erst, das wäre ein Fake oder so, Aber die gab es ja wirklich. <lacht> nee. Das ja, finde ich ja wirklich. absurd.
1: Ja, das ist schon grenzwertig gewesen.
0: Aber das passt halt dazu, dass diese, diese Toyline immer absurder geworden ist. Ähm, hm. Es gab ja dann auch irgendwie diese, diese Cave Turtles, was dann so Steinzeitmäßig so, so Steinzeitmäßig war, die dann ja. so, so, so Reitdinosaurier dabei hatten und so ein Kram, also auch so Zeug, wo man sich denkt, warum? Was soll das? Ne? Und was ich wiederum cool fand, war ja, das war ja auch so, gehört ja auch mit zu diesen äh, früheren Waves. Kennst du noch diese Figuren, die man aufziehen konnte?
1: Ich glaube nicht. Ich
0: glaube, das also, das muss noch eine der ersten Waves gewesen sein, weil das waren auch, glaube ich, das waren wirklich die ersten, die allerersten Turtles-Figuren, die wir hatten. Ich weiß noch, mein Bruder hatte den Mikey und ich hatte äh, Raphael. Und jeder Turtle hatte halt so eine Aufziehmechanik und hatte halt irgendeinen speziellen Move, den er machen kon konnte. Bei ah, ja, Raphael ja, ja. konntest du irgendwie äh, an dem Panzer hinten so ein so ein wie so ein Gullideckel oder sowas dran dran machen und Aha. dann konnte er sich so auf den Boden drehen, hat quasi die Gegner so weggekickt. Und Mikey hatte irgendwie so einen so einen Arm, der sich so gedreht hat und hatte da auch irgendwas dran, irgendwie so ein so ein Chaco oder irgendwie was, so ein Pizzablech oder so ja. ein Kram. Und da gab es ja ganz viele Variationen von. Dann gab es ja auch diesen ähm, äh, diese, diese kleinen, äh, diese Rattenfänger, die gab es noch. Die konnte man auch aufziehen. War natürlich ein bisschen größer, ein bisschen zu groß, ne, aber hey, wir konnten halt Splinter dann mit einem Hubs essen, war ja auch praktisch, ne. Aber da gab es so, so viel Zeug, da gab es ja dann auch noch einen Splinter und
1: einen Shredder und so, die man auf, aufziehen konnte. Und die waren cool, die habe ich geliebt. Ja, sehr cool. Nee, das ist, ich kann mich noch an so Variationen erinnern, die mutieren konnten. Also, das waren so normale ja. Schildkröten und dann konnte man diese so umklappen mhm. und dann wurden das Turtles. Da hatte ich auch einen von. Den Raphael habe ich gehabt. Da. da hat, den hast du noch?
0: Den hatte ich. Äh, Ach, den hab ich ich okay. habe die Figuren alle nicht mehr. Die sind alle irgendwann. Äh, lass mal, das ist eine traurige Story. Das, äh, <lacht> ich hatte da leider nicht viel Mitspracherecht.
1: Mit okay. Warum auch immer. Ja, das sind so tragische Kindheitsgeschichten. Das, das ist da
0: können sicher auch einige Lieder von singen. Das sind immer so, so, so Stories, äh, wo die Eltern meinen, wenn ein Kind jetzt mal ein paar Wochen oder ein paar, paar Monate nicht damit gespielt hat, dann muss man es auch nicht fragen, ob es das vielleicht noch haben möchte. Und dann sind die Sachen nicht mehr da. Und das Da habe ich immer Glück
1: gehabt, dass meine Eltern, die haben gesagt, das gehört uns ja nicht, das gehört ja ihm, also können wir es nicht weggeben.
0: Ja, bei uns war früher äh, die Argumentationskette dann oft, naja, äh, wir haben es ja bezahlt. Mhm. Ja, blöd.
1: Ja, das ist du äh, verstecken müssen irgendwo im, im, im äh, Tresor und dann einen Schlüssel. Äh, ja, ich hatte leider nicht
0: so viel äh, Möglichkeiten was zu, zu, zu verstecken. Wir haben in einer sehr kleinen Wohnung gelebt. Wir, wir hatten ja nichts
1: außer außer okay. Figuren. <lacht> naja, gut. Ja, ähm, aber nee. Ich, mittlerweile es gibt auch wieder so viele äh, tolle äh, Turtles-Figuren sehr. wir haben schon vorhin gesagt die necker figuren die finde ich mega geil. Ja, diesen äh, gab's ja nicht nur die, die vier äh, Movie-Turtles, sondern auch Splinter mhm. im Set mit ähm, Schredder, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Oder im, im Set mit diesem mit dem mit dem ähm, Buben, der da hing. nee, das war Splinter, der der hing da im, im Film. Der die guckt nach.
0: nee keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich finde es. Ich also find's, bin das auf jeden Fall in einem Set.
1: Mit, und die, diese Figuren sind, sind super genial. Ich, ich sehe die immer in Comics. Ich meine, in der letzten Zeit habe ich sie selten gesehen in Comic-Shops, aber. Ähm, und dann gibt es noch von, ich glaube, auch Neka Figuren, die auf der alten Zeichentrickserie basieren. Äh, also, das sind keine Remakes von früher, sondern das sind halt moderne Figuren, mhm. aber im Design von früher. Die gefallen mir auch sehr. Die sind sehr cool. Und ähm, ich glaube von Super Seven es noch Figuren der. es also, ist total unübersichtlich. Da gibt es so viel. Ja, es ja. ist ein Fass ohne Boden. <lacht> ein Boden ohne Fass. Ein Boden ohne Fass. <lacht> ja, aber ich glaube, wenn dann würde ich mir noch mal die 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 Movie Figuren holen, weil das ist halt ja, das ist halt großer Kult. Zehn Salty. <lacht>
0: ich die inzwischen halt auch. Also ich guck. Speziell äh, Turtles 1 und 2 gucke ich immer noch sehr, sehr gerne, aber ich finde das Design inzwischen auch nicht mehr. Es ist halt nicht so wahnsinnig gut geil. Es sieht immer noch irgendwo, es hat immer noch was. Ja, aber ähm, gerade so die Mundbewegung und so, da merkst du halt schon irgendwie, auch heutzutage würde man da wahrscheinlich ein, irgendwie noch äh, ein bisschen computermäßig was, was drüber legen, damit es ein bisschen realistischer aussieht, wenn man noch nochmal sowas An animatronic-Puppenmäßiges machen würde.
1: Ja, wobei ich mag gerade dieses dieses unfertige, ich finde das toll. Ich weiß ich nicht, ich lieb sie immer, ich, ich mag ja die neuen Filme, haben wir vorhin schon gesagt, aber ich geht mir nichts über meine alten Turtles. Von denen ich weiß, dass sie da sind und die das sind ja Puppen, die dürfen aber wie Puppen aussehen. Ich bin da irgendwie tolerant. Das ist in Ordnung. Okay. Also wenn die da jetzt ein, ein, eine Neuauflage machen würden, wo dann irgendwie die das kann auch gut gehen ähm, bei äh, Uh, der dunkle Kristall, da haben sie eine Serie daraus gemacht. Ja, da, haben sie, da haben sie so subtil mit Computer nachgearbeitet, dass du es nicht merkst. Also die Puppen machen halt manchmal Sachen, von denen du weißt, es können keine Puppen. Also, das sagte dann irgendwie, ja. der Verstand, aber du siehst das nicht. Also da wäre schon was möglich. Aber trotzdem, ich mag die alten Filme so, wie die sind. Ist, also alle zwei Jahre kann ich mir die mal geben, das ist ganz toll. Ja. <lacht>
0: Aber ich, ich fand eigentlich immer bei den, bei den Michael Bay-Filmen, da haben sich ja viele über das, das, das Design echauffiert. Ich fand das eigentlich cool. Also ich mochte das, weil das halt mal was, was Neues war. Nicht irgendwie das alte Design nochmal wieder gekreuz, sondern man hat irgendwie versucht, ja auch so ein bisschen menschliche Züge draufzulegen auf die Gesichter. Ich fand es eigentlich nicht schlecht. Also mir hat es mir ganz gut gefallen.
1: Na, die Sache ist ja, ist ja so, wenn du äh, das, die, die das Wort ist verkehrt, wenn du einen realistischen Ninja-Turtle darstellen ja. willst, ist <lacht> das überhaupt nicht. Aber ähm, diese die alten Designs hätten da natürlich nicht reingepasst. Ich kann jeden verstehen, der sagt, äh, diese Turtles sind hässlich, aber es ist ja auch nicht deren Aufgabe, äh, schön auszusehen. Das nee, sind ja mutierte Reptilien. Von daher, ja, das ist schon. Also ich kann auch Megan Fox nachvollziehen, die dann erstmal in Ohnmacht fällt auf dem Dach. Ganz klassisch. <lacht> ich, noch.
0: ich ich finde die Szene ja so geil. Das war ja auch, glaube ich, im Trailer zu dem ersten äh, Michael Bay-Film, wo Mikey seine seine Maske abnimmt, weil er sie ja nicht schocken will. <lacht> sieht einem einfach noch noch absurder, noch schlimmer aus, wenn er die Maske nicht ja. trägt. Das fand
1: <lacht> ich schon sehr cool. Das stimmt. Ich fand übrigens Splinter in dem ersten Michael Bay-Film widerwärtig. Der Ding, der. Der sah aus wie eine Kanalratte. Eklig. <lacht> Dann, dann aber doch lieber meinen meinen alten äh, Splinter mit wenkman stimme Ja, der war irgendwie so schön. Den konntest du, hast das Gefühl, du konntest den anfassen, ohne ja. dir irgendwas zu holen.
0: Boah. Ja, der, der Splinter in den alten Filmen, da muss ich auch sagen, den finde ich auch immer noch ungeschlagen. Also weiß nicht, der war irgendwie
1: am besten. Ja. Und ich mag halt auch den den Schredder, den Darth Vader Schredder der dann da irgendwie reinkommt und dann kommt dieser dieses, dieses Thema. Dumm. Dumm, war auch mal. Ne, er kommt da rein in
0: diese Halle und ich dachte mal als Kind vorher, wow, hat er ein langes Cape um. Aber es ist ja sein Schatten, den man da hinten sieht. Aber es ist halt so ein fließender Übergang mit dem Cape, das er trägt. Warum Schredder ein Cape trägt, habe ich auch nie verstanden.
1: Aber diesen Schredder fand ich ja wirklich sehr cool. Der war auch wirklich bedrohlich in seiner Art und so. Der Zeichendrück-Schredder, der war ja ganz witzig, aber ja, du, du Produkte eines so und so. Oder? Produkte eines so. Und so. <lacht> Genial, aber ja. der 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 ähm, Filmschredder war, war super. Der ähm, Michael Bay Schredder, den, den der kam mir ein bisschen zu kurz, das fand ich ein bisschen schade. Ja, zumal
0: er auch im zweiten so Film dann total verheizt worden ist, ne? Mhm. Man hat ihn ja noch nicht mal mit der Maske und äh, der Rüstung gesehen. Und er war die ganze Zeit im Hintergrund. Und am Schluss, bevor es dann überhaupt irgendwie losging, äh, wurde er ja von Crank irgendwie kaltgestellt. Im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Und das hat mich mal wahnsinnig genervt. So dieses, naja, jetzt halten wir uns jetzt für, für noch ein, noch, noch eine Fortsetzung offen. Und ach, das hat mich so genervt, wirklich. Obwohl ich den Film ansonsten echt fantastisch finde.
1: Ja, ja, der ist witzig, ja, auf jeden Fall. Ich bin dem nicht böse, auch wenn Bebop und Rocksteady erstmal Schwanzvergleich betreiben.
0: <lacht> ich fand's sehr lustig. Äh,
1: aber jeder, der sich darüber echauffiert, der hat halt die alte deutsche RTL-Synchron nicht mehr im Kopf. Ich wollte gerade sagen, das ist. halt einfach so, der wird mit zwei verschiedenen äh, Maßgemesse. Mit zwei verschiedenen ja. Maßgemesse. Ja. Das ist nicht Auf jeden Fall, ähm, ja, Schredder, 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 Schredder. Was? Nee, der, 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 der war auf jeden Fall. Der war super und ich fand äh, in, den, in den alten Filmen fand ich halt auch mal den Gehilfen von Schredder in der deutschen Version geil <lacht> 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 immer wenn er zu sehen war <lacht>
0: <lacht> ja er, er musste ihm ja auch immer aus äh, aus dem Cape helfen ne also.
1: Das macht man für sein das Dass man schön die.
0: Das hat mich auch mal gewundert, weißt du, wie, wenn er ihn so, dass das, das Cape von diesen, er hat ja auch diese diese Schulterpads, wo ja auch diese Krallen dran sind. Und ich habe mich ja. immer gefragt, woraus besteht denn dieses Cape, dass das äh, diesen Krallenstand hält, dass das nicht die ganze Zeit, wenn, wenn der geht, irgendwie da
1: durchschrappt? Das ist ja warm, äh, Das ist ein ganz spezielles, äh, seltenes Material aus der Dimension X. Äh, die kennen wir hier nicht, also das kennen wir hier nicht. Das ist ein Element, das gibt es nicht hier.
0: Das ist wahrscheinlich aus, aus dem gleichen Zeug, wo aus diese, diese, diese Drahtschwämme sind, weißt du?
1: Ja. <lacht> ja. Also wenn du das Periodensystem der Elemente durchgehst, äh, von der Dimension X, da ist das halt das Element direkt unten drunter, weißt du? Äh. <lacht> ist ja wieder ganz schlecht vorbereitet. Ja. <lacht> <lacht> Wie, fa wie fandst du äh, Toka und Razer? Hey euch zwei, kenne ich doch aus der Lindenstraße. <lacht> das ist wirklich lustig.
0: Mama! Ähm. Ich fand die als Kind immer cool. Ähm, ich war aber auch immer ein bisschen enttäuscht, dass es halt nicht äh, Be Bebop und Rocksteady waren. Mhm. Und ähm, Weiß nicht. Wirkte immer so wie so eine, wie so eine Notlösung. So, ja Bebop und Rocksteady, die können wir jetzt nicht so umsetzen, dann nehmen wir die jetzt so. Also ich weiß nicht, wie, wie das entstanden ist, aber ich fand's
1: auch ein bisschen seltsam. Ich, ich wusste nicht, ich weiß nicht, warum man warum man Tocker und Razor umsetzen kann, aber Bebop und Rocksteady nicht, das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ist doch im Grunde genommen dasselbe, nur anders. Aber se, se. ich fand die ja trotzdem cool. die gleiche nur Grün. Ha,
0: grün. Ha, grün <lacht> <lacht> wie Turtles.
1: Ha. Ja, ja. ja. Ach, herrlich. Herrlich. Ja, wunderschöne Sachen gab es da, gibt es. Ähm, du bist, glaube ich, ein bisschen vertraut. Du hast auch die, äh, die Comics gelesen, oder?
0: Also ich habe. Äh, man muss ja dazu sagen, in Deutschland gab es ja ganz lange nur äh, die Comics zur äh, Trickserie, die ja. ich auch hatte vorher. Die waren, Das war ja das Teenage Mutant Hero Turtles Comic Magazin.
1: Ja, davon habe ich auch ein paar gehabt, ja.
0: Im Condor Verlag erschien der mhm. Condor Verlag, der hat ja früher auch äh, diese ganzen, die Spinne und Spider-Man so ein Kram herausgebracht. Äh, habe ich auch früher gelesen, wie blöde. Und ähm, die haben ja, hoppala, das war mein Mikro. Äh, die haben ja irgendwann dann auch äh, so Comic-Alben herausgebracht, ja. Und äh, da haben sie dann die, die ursprünglichen US-Hefte drin verwurstet. Mhm. Und davon habe ich immer noch so ein paar. Also ich habe die, die ersten vier und dann noch Nummer acht und neun. Okay. Das heißt, ich habe da eine kleine Lücke in der Story. Was ich ja ganz cool finde, man hat ja wirklich versucht, auch so ein bisschen so eine durchgehende, so, so einen roten Faden zu schaffen. Das fand ich ganz ja. spannend. Splinter verschwindet ja dann auch irgendwie im zweiten Band und sowas. Ne? Also das erste, der erste Band ist ja halt wirklich so die Geschichte, also von dem Original-US-Heft. Was ja auch immer eigentlich von äh, East Eastman und Laird immer als One-Shot gedacht war. Das war ja nie so gedacht, dass das fortgesetzt werden soll. Aber es ist ja dann mhm. so ein Hit geworden. Äh, und äh, die neueren, die, die W-Reihe, da habe ich zumindest angefangen. Also da habe ich den ersten Sammelband, ich glaube die ersten vier, fünf, sechs Ausgaben oder so waren das, die habe ich gelesen.
1: Ja, ja, davon habe ich auch ein paar gehabt und ich fand die auch ganz cool, glaube ich. Ich meinte aber tatsächlich jetzt äh, die Serie, die ich nicht kenne, und zwar die neue IDW-Serie. Die hast du? Also die, ja.
0: Ja, also wie, wie gesagt, ich hatte den ersten, ähm, den ersten Sammelband, also habe ich mir digital gekauft mal und habe die dann äh, äh, auf dem auf dem äh, Kindle mal gelesen. Was übrigens ja. ganz überraschend gut funktioniert. Ich war da vorher sehr skeptisch. Ich bin ja eigentlich echt da so ein, so ein, ich muss das physisch in der Hand haben. und habe mich da sehr lange gegen gewehrt. Und mein, meine Frau hat irgendwann gesagt, versuch das doch mal. Du kannst das ja mhm. noch gar nicht beurteilen. Du hast das ja ja, ja noch nie gemacht. Und ich es dann widerwillig gemacht. Und das war total cool, weil du kannst jedes Bild auch einzeln anklicken. Und das wird dann groß. Und kannst es halt in groß dir äh, angucken. Es wird dann so hervorgehoben. Also, das ist schon ziemlich cool gemacht. Also, es macht schon Spaß, so zu lesen. Das mhm. ist halt eine eigene Form des Lesens. Und okay. ähm, ich mochte bei dem Run halt total gerne dass sie äh, tonal eigentlich so eine Mischung geschaffen haben. Also es ist ja schon sehr nah an dem Original-Comic dran, was so diese Düsternis angeht und teilweise auch so den Gewaltgrad. Also das ist ja auch nicht gerade unblutig. Aber gleichzeitig hat das auch viel von, den, von der Trickserie und von den Filmen und so, da hat mhm. man ja ganz viel rüber gerettet. Es ist wirklich eigentlich also die Comics, die umfassen eigentlich so das gesamte Turtles-Franchise und nehmen sich von allem irgendwie das Beste und packen das mit rein. Das ist so geil, wirklich. Also ich kann das nur jedem empfehlen, wer das noch nicht gelesen hat. Das ist ganz große Klasse.
1: Ja, ich habe äh, ein paar, ich glaube, die ersten vier Hefte mal zugesteckt bekommen. Da lief das aber schon jahrelang. Das war ganz interessant. Ich fand, es war ganz okay. Also, aber mir wurde auch gesagt, das wird noch viel, viel, viel besser. Ja, ja, doch. Aber das ist natürlich dann immer so, man schreckt dann zurück, wenn da so sowas schon jahrelang läuft. Und ich glaube, die, die IDW Turtles-Serie ist auch wesentlich umfangreicher als die Ghostbusters.
0: Ja, die läuft ja auch bis heute immer noch irgendwie durch. Also gibt da natürlich auch mal so abgeschlossene Storylines. Ähm, mhm. Aber die laufen eigentlich so ziemlich durchgehend, meine ich. Und jetzt ähm, gab es ja irgendwie vor kurzem dieses Storyline The Last Ronin. Wo es ja. dann irgendwie noch so einen letzten überlebenden Turtle gab, sozusagen. Ich habe es noch nicht gelesen, habe aber jetzt immer wieder gehört, dass das richtig gut sein soll und dass das echt fantastisch geschrieben ist. Eine der besten Turtle-Stories, die es je gegeben hat. so Also, das wird ja mega gehypt. Ähm, deswegen, also ich finde das einfach wahnsinnig spannend. Und äh, also die Comics sind, glaube ich, echt inzwischen, die haben, glaube ich, inzwischen so die Serien und die Filme fast schon überholt irgendwie. Also, das hat, das ist echt ein richtig fester. Eine richtig feste Fanbase. Und äh, mhm. die haben, glaube ich, jetzt ganz viel etabliert, was jetzt auch wirklich Kanon äh, geworden ist.
1: Ja. Ja, und dann soll es noch eine neue Serie geben bei Netflix. Das ist allerdings eine ältere Information. Ich weiß nicht, ob da nochmal was Neues kam. Oder ob die da in Produktion sind, ich habe da ewig nichts mehr von gehört. Ja, das sind Sachen, die tauchen immer mal wieder auf. Also,
0: es, es gab mal, ich glaube, vor zwei Jahren gab es mal die Meldung, dass Netflix großes Interesse an einer, an einer Realfilmserie hat, die so im Stil von Daredevil gehalten sein soll, was auch so die Kampfszenen angeht. Mhm. Da habe ich dann nicht mehr viel von gehört. Ich glaube, jetzt soll ein neuer Animationsfilm kommen. Ich äh, glaube, der, der von Seth Rogen geschrieben oder produziert wird. Also auf jeden Fall hat äh, Seth Rogen da <lacht> seine Finger im Spiel. Da bin ich gespannt drauf, weil das stelle ich mir schon ganz cool vor.
1: Ja. Weil der kennt sich halt auch ja. mit der Materie aus. Ist das so? Mhm. Kennt sich Seth Rogen aus? Also, ich kenne Sachen von Seth Rogen. Die würde ich jetzt alle nicht unbedingt mit den Turtles in Verbindung bringen. Then again, äh, würde ich Kevin Smith auch nicht mit he in Verbindung bringen. Von das ist das
0: ist eben immer so eine Sache. Ich meine, die Leute sind ja nun mal Fans von diesen Sachen, die sie da in Serienform irgendwie so. schreiben oder verpacken und ja. die wissen halt, was sie tun, ne? so wie ein Jason. Brightman weiß, äh, dass, wie man das Thema Ghostbusters neu interpretiert und äh, angeht und äh, schön fortsetzt, irgendwie liebevoll. Ähm, ich glaube, genauso kriegt das ein Seth Rogen hin, irgendwie einen guten
1: Turtles-Film zu schreiben. Seth Rogen ist der, der Sohn von äh, ähm, Kevin Eastman, das weiß keiner. Übrigens, das war natürlich jetzt ein Witz, das also <lacht> ist es nicht Danke
0: für die Aufklärung.
1: Ja, das ist vielleicht auch mal, vielleicht können wir so ein bisschen über, ähm, die, über die Schöpfer reden. Kevin Eastman, Peter Lay, Lay, Laird, 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 ich, Laird, 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 Laird. <lacht> Willem. The Willem. The Foe! Die haben das ja zusammen so geschaffen. Und das war ja eigentlich äh, eine Parodie auf Superhelden-Comics, nicht wahr? Ja, es sollte ein bisschen eine Parodie auf
0: äh, Daredevil sein. Das war auch direkt äh, irgendwie so also Das war so konkret? Das war so konkret, ja. Es gibt, kann ich auch nur jedem empfehlen, es gibt eine sehr, sehr geile Turtles-Doku. Die heißt, äh, ich glaube, die heißt Turtle Power. Ich bin mir nicht sicher, aber die müsste es noch bei Amazon Prime geben. Ich habe mir die dann sogar digital äh, gekauft, weil ich die immer mal wieder zwischendurch gucke, die ist super toll gemacht, ist ein bisschen im Stil von äh, wie äh, The Toys That Made Us, also das geht das auf die gleiche Art und Weise an und erzählt halt die komplette Entwicklung, also wie sich Eastman und Laird kennengelernt haben, wie das, wie sie die Turtles geschaffen haben, wie die Comics entstanden sind, das geht bis hin zu den Actionfiguren und so weiter. Also das ist echt toll. Endet leider auf einer sehr traurigen Note, weil die beiden sich ja eben später sehr zerstritten haben hm. und wirklich ja. komplett auseinandergedriftet sind. Und da hört der Film mal halt sehr traurig auf.
1: Äh, wer ist der Jüngere von beiden? Das müsste Eastman? Kevin Eastman sein. Kevin Eastman. Da, da hieß es ja in uh, The, uh, The Toys and Made Us, uh, dass er irgendwie uh, dann noch andere Ambitionen hatte. Und uh, Peter Laird hat sie irgendwie so auf die Turtles fixiert mhm. und wollte da weitermachen und Ismail wollte auch mal was anderes probieren. Und dann hat das irgendwie nicht mehr so funktioniert, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, es ging vor allen Dingen darum, dass, also es ist ja so gewesen, dass, dass sie ja ähm, erst nur die Comics gemacht haben. Das haben sie ja wirklich im kleinsten Kreis gemacht. Sie haben sich ja wirklich so dieses eigene Büro dann geschaffen mit den, ja. mit den Leuten. Das ist auch in, in, dem, in dem Film sehr, sehr schön gezeigt, wie die wirklich äh, eigentlich wie so eine WG auch gelebt haben und einfach auch ganz viel Scheiße gebaut haben und Spaß hatten und sowas. Und dann halt immer sich auch gezwungen haben, so, jetzt müssen wir aber auch mal wieder einen Comic machen und sowas. Und die haben halt nebenbei mhm. das hin, hinbekommen, einfach absolut irgendwie so so ein, so ein Lodderleben zu führen, aber gleichzeitig so gute Produkte abzuliefern. Also das finde ich halt auch recht beeindruckend. Ähm und äh, dann kam ja irgendwann Agenten auf die zu, die gesagt haben, Mensch hier, da kann man, äh, da kann man was draus, draus machen, Merchandise-mäßig und so und dann ging ja diese Welle los, nachdem sie dann angefangen haben, okay, äh, wir machen das mit den Figuren und so und dann mussten die Figuren ja vermarktet werden, dann kam man auf die Idee, die Serie zu machen, also es fing ja alles mit den, mit den Figuren dann sozusagen an, ne? wie das dann immer populärer geworden ist und irgendwie ich überlege gerade, war es Piet Peter Laird, der dann nicht zufrieden war mit, den, äh, mit, dem, mit dem Verlauf? Das war Laird, genau. Der war immer so ein bisschen unzufrieden mit dem Weg, den die Turtles eingeschlagen haben, weil ihm das halt wirklich zu weit vom, vom Ursprung weg war irgendwann. Dann hat das ja immer so ein bisschen widerwillig mitgemacht. Und ähm, mhm. Kevin Eastman hat halt irgendwann so ein bisschen die Führung übernommen was so diese ganze Vermarktungswelle anging und Leert hat sich halt immer mehr raus, rausgenommen und hat sich irgendwann komplett zurückgezogen und dann hat es auch irgendwann wahnsinnig gekracht zwischen den beiden. Und
1: äh, Ach so siehst du, ich, ich dachte tatsächlich Eastman wäre irgendwie raus, weil er noch irgendwie andere Sachen machen muss.
0: Nee, wollte. nee, das war ja gerade der, ähm, der das äh, ja, bis heute vorangetrieben hat eigentlich. Mhm. Also der da immer noch hinterher war, dass da neue Sachen gemacht werden, neue Serien, neue Produkte irgendwie rausgehauen werden.
1: Ja. Er hat doch selbe, selber Sachen noch geschrieben, oder? Für die IDW. Mhm, genau. Und gezeichnet. Hin und wieder hat er, also er genau. Er hat zum Beispiel diesen, diesen, dieses Hardcover für, für Turtles und Ghostbusters, ja. äh, das hat er gezeichnet, genau. das Cover. Genau, das stammt ja. aus
0: seiner Feder, ja.
1: Ja, dann, ja, keine Ahnung, ist die, die Folge Toys uh, that Made Us, die endet ja dass die damit, dass die halt wieder aufeinandertreffen mhm. und äh, ich glaube, da ist so ein bisschen falsche Hoffnung dann dabei, die vermittelt wird. Wobei die inzwischen wohl wieder ein sehr gutes äh,
0: Verhältnis äh, zueinander haben sollen. Also, ja. die sind wohl wieder ganz, ganz gut äh, miteinander unterwegs.
1: Ja, das ist ja schön. Hm.
0: Was das auch immer he heißen mag, aber es ist ja schon mal schön, dass sie sich wieder angenähert haben und, äh,
1: Ja. ja. Ja klar, du kannst sowas dann eh, so eine Dynamik, so eine alte, dann eh nicht wieder rekonstruieren. Das, man verändert sich ja auch nee. mit der Zeit, aber wenn man überhaupt mal wieder respektvoll miteinander umgehen mhm. kann, das ist ja auch schon viel wert. Ja. Ja, gespannt. Vielleicht kommt eines Tages noch mal was von dem. Wer weiß. Eine Comicserie oder so? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Diese, diese Netflix-Serie. Ja,
0: es ist Ganz im Ernst, als, als es hieß, wirklich eine Realfilmserie im Stil von äh, dieser Daredevil-Serie, das hätte ich so gern gesehen, weil da finde ich, die ist ja wirklich, auch wenn mal die Stories nicht so gut sind, aber allein die Kampfszenen sind so gut choreografiert und so gut gefilmt. Also da gibt es ja in der Serie so eine ganz berühmte Szene in der ersten Staffel, wo es so einen Kampf im, in, in einem Treppenhaus gibt. Und ähm, er, er sich halt die ganze Zeit irgendwie da so, da so anschleicht und dann nach und nach die Leute ausschaltet und das ist halt so als One-Shot gefilmt. Also die Kamera fährt dann mhm. die ganze Zeit mit und das ist so gut choreografiert, wirklich, das ist von, geht irgendwie zehn Minuten, diese Szene oder so, und das ist einfach der Hammer. Also sowas mit Turtles, das wäre wirklich ein absoluter Traum.
1: Hm. Mal schauen, was passiert. Wer weiß, wer weiß. Und die Frage ist halt, ähm, wird eine neue Realserie kann die so gut werden wie uh, The Next Mutation?
0: Ach oh Gott, lass uns darüber lieber den Mantel des Schweigens hören. Da,
1: da haben die sich ja damals auch gefetzt, gell, wegen dieser Venus de Milo, Milo. Ja, ja.
0: Das, das war, war ja
1: auch ein eine sonderdove. Ja, das war, ich habe vor ein paar Jahren mit ein paar Freunden, wir haben gesagt, wir machen Turtles-Abend. Wir treffen uns, ähm, ich ich glaube, dir auch mal vielleicht das Bild geschickt, da haben wir so ein Foto gemacht, wo wir alle so so, so Kopfbinden an hatten. und dann haben wir die ersten beiden Filme geguckt und äh, ein bisschen Zeichentrickserie geguckt und dann haben wir noch Next Mutation angefangen mhm. und das konnten wir nicht lang durchhalten, nee. weil das war ganz, ganz grässlich. Das war auch, glaube ich, dasselbe Studio, das die Power Rangers gemacht hat. Um, und im Nachhinein, also spät, im weiteren Verlauf der Serie, sind die, glaube ich, sogar aufeinander getroffen, mhm. die Power Rangers, of the Turtles. Aber, nee, das, das, das war nicht, war nicht, war nicht gut. Es gibt ja in den Comics inzwischen auch einen fünften
0: Turtle, der weiblich ist. Ja? Mhm. Und das, also ich habe davon noch nichts gelesen, ich kenne nur halt äh, den, das, das Artwork und das ist halt auch nicht so sexualisiert wie bei The Next Mutation, wo du halt einen Turtle hast mit Brüsten. Im, am Panzer, was für ein Schwachsinn. <lacht> ähm, ich glaube, die heißt Jenica oder so. Und ähm, die hat halt so ein, so ein, so ein gelbes äh, Stürmband, gelbe äh, Maske. Und äh, hat halt als, als, als Waffe so, so Klauen, so Krallen irgendwie. Und das okay. soll aber auch sehr gut geschrieben worden sein. Also, die soll wohl ziemlich gut eingeführt worden sein in die äh, Hauptstory und ist halt auch äh, ja, quasi fester Teil jetzt. Oder lange mhm. Zeit teil gewesen. Ich weiß es nicht, was daraus jetzt geworden
1: ist, aber. Guck
0: einer an. Soll wohl ganz cool sein.
1: Ja, da bin, bin ich mal gespannt. Dann weiß ich nicht. Also ähm, <lacht> muss mal schauen. Da kann man sich vielleicht auch so nach und nach die ganzen ähm, Trade-Paperbacks, vielleicht dann auch digital. Ich weiß gar nicht, ob das alles noch so erhältlich ist. Ähm, aber wir gucken uns das dann so im Laufe der Zeit dann an und bin mal gespannt auf diese Figur. Also
0: zumindest in in digitaler Form kann man die immer noch kaufen. Es gibt ja auch nicht nur diese, diese Sammelbände. Es gibt ja inzwischen auch so richtige, äh, richtig, richtig, kompakte, so Hardcover-Bände.
1: Das, das ist das Geile an IDW. Die haben erstmal ihre eigenen Sachen in so, in so Hardcover-Omnibussen rausgebracht. Mhm. Und aber auch, äh, was es früher ja, so gab. Genau. Die Urserie. Das ist auch sehr prächtig alles. Ich hab das schon alles in der Hand gehabt. Sehr, sehr schön für, für, für Sammler. Ja, total. Ähm, Nochmal so ein kleiner Switch äh, zurück an Anfang. Die Urserie, man kannte das ja hier überhaupt nicht. Wir kannten ja nur die Zeichentrickserie mhm. und die Toys und dann kamen hier aber die originalen alten äh, Comics in kolorierter Form als als äh, Sammelbände raus. Mhm. In so Asterix und Lucky Luke-artigen Sammelbänden. Ja, <lacht> Stimmt. Ich kann mich erinnern, ich habe das dann damals gesehen. Man hat das mitgenommen, weil das hat schon irgendwie so einen, so einen edlen Eindruck mhm. gemacht. Das war ja auch, man, da waren die, die Cover irgendwie, die Coverbilder waren in, in so einem silbernen ähm, Rahmen gehalten. Ja, du hast das gerade, ja. Genau. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe das gekauft und ich war äh, bestürzt davon, wie tonal schlecht das war also das hatte überhaupt nicht zu den Turtles gepasst die ich kannte ich dachte war warum ist das so brutal warum verstehen die keinen Spaß warum sind die irgendwie alle gleich die vier und äh, wer ist wer und warum
0: ja es ist es ist halt echt ein Schock wenn man halt die Trickserie gewohnt war und doch mit den mhm. Figuren gespielt hat und so die ja alle nicht so düster aussahen obwohl die Figuren ja eigentlich auf den Comics basierten also man merkt ja auch so ein bisschen ich meine gerade die ersten Waves die Actionfiguren ja, basierten Action,
1: auf den Comics, genau, ja. Die Actionfiguren, genau.
0: Und, äh,
1: genau, mit den, mit den Gesichtsausdrucken. Genau. Auf so, den ja.
0: Figuren basiert ja die Serie, wofür es ja noch mal ein bisschen mehr äh, verkindlicht wurde und äh, vereinfacht wurde. Mhm. Ähm, aber ich fand das auch irritierend, als ich so den ersten, dieses erste Heft dann zum ersten Mal gelesen habe oder gesehen habe. Da dachte ich auch so, was ist das denn? Ich meine, hier hat man ja. sich ja noch die Mühe gegeben dass man das Blut irgendwie in, in Weiß äh, okay. ähm, koloriert hat, damit man es wenigstens ein bisschen entschärft. Aber man konnte sich ja halt auch als Kind schon denken, dass das Blut ist. Ich fand es auch hm. sehr brutal und düster. Und dachte mir so, warum machen die denn gar keine, äh, keine witzigen Sprüche? Was ist denn da los? Warum sind die ja nicht lustig?
1: Ja. Und so. Ich fand das viel zu ernst. Und das war befremdlich auf jeden Fall. Und das Problem war halt auch, dass die, ähm, so wie das verkauft wurde, da ich meine, wenn da jetzt irgendwie, wenn sie sich so eine Seite irgendwie ähm, Zeit genommen hätten, um die Leute, die Leserschaft aufzuklären, wo das herkommt und was das jetzt ist ja. und dass das quasi das Originalmaterial ist, U-Material, dann hätte man das ja irgendwie verstanden. Hätte also ich gedacht, okay, aber ähm, stattdessen, äh, ähm, ich glaube, in der Werbung und suggerierte das noch, ja, das gehört zu den Turtles, die ihr so kennt. Mhm. Die bekannt aus, aus Film und Fernsehen und sowas damals halt immer. Und ich dachte so, nee, <lacht> das ist ja ganz was anderes. Warum? Sehr schade. Ich muss gerade mal Ich
0: guck mal hier äh, live, wollte ich gerade sagen. Ja. In, aber das Witzige ist, also zum einen, dass ja auf dem Cover auch äh, Es war ja im Deutschen so, dass es ja Teenage Mutant Hero Turtles heißen musste, weil man den Kindern ja, ja nichts verkaufen konnte, was äh, Ninja im Titel hatte.
1: Um Gottes Willen. Auch will, hier ja.
0: der Fall. Auch hier hat hat man die Bezeichnung auf dem Cover. Ja. Und dann hat man natürlich hier so diese Beschreibung auf den ersten Seiten die halt implizieren, dass es halt die sind, die du aus äh, der Serie kennst, ne? Und das, ja, eben. Also, ja. das ist schon sehr, sehr irreführend. Man merkt halt schon, dass die, ich glaube, der Verlag hat sich da auch nicht wirklich mit auseinandergesetzt, äh, was die da jetzt gerade verkaufen und vermarkten. Man nimmt halt die Welle mit, ne? Und
1: dann mhm. läuft das halt. Das ist, das ist sehr, sehr schade und ja, nicht zu verstehen. Und das war halt auch, ähm, ich habe mir, ich habe damals. Ich glaube, nur den ersten Band gehabt. Und äh, der erste Band endet ja damit, dass äh, Schredder getötet wird. Ja. Und dann vom, vom Dach fällt und so. Und äh, ich habe mir gedacht, ja, wie soll das jetzt weitergehen? Der ist ja tot jetzt. Also ist er weg. Also hä? Ja. <lacht> und wo ist überhaupt Krang? Und äh, ich meine, wann kommt das Technodrom? Und wieso? Was hieß das? <lacht> ja. War irgendwie sehr, sehr komisch. Und dann später, glaube ich, als der Film rauskam, habe ich wahrscheinlich irgendwann mal gedacht, dass ist das vielleicht der Comic zum Film, weil der Film sich ja auch äh, lose orientierte auf dieser, an, an dieser ersten Geschichte. Ja, gerade grad, am, am, am Schluss, dass der finale Kampf. Ja, genau, genau. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das einfach ein, ein, ja, eine nicht besonders gute Umsetzung des, des Films. Dann Jahre später wurde mir bewusst, was das alles zu bedeuten
0: hatte. Ich fand das ja in dem alten Film immer ganz cool, dass er sich von der Story her an den Comics so ein bisschen orientiert hat. Also auch was so diese, mhm. diese ähm, den Plot an, anging. Also auch das mit der, mit der Entführung von, von Splinter. Das kommt, kommt ja, ja auch ab dem zweiten Heft oder so, glaube ich. Ist das so der, der, der rote Faden, der da durchläuft, dass mhm. sie dann halt Splinter suchen? Mhm und äh, dann eben der der Endkampf gegen gegen Shredder den fand ich auch im Film immer total cool gerade wenn dann Splinter noch in die Action mit äh, eingreift und so das fand ich schon cool wobei ich halt mal ein bisschen schade fand im Film wirkt es halt so als wenn die Turtles einfach am Schluss auch komplett unfähig sind das finde ich ist immer noch ein großer großer, ja. großer Kritikpunkt weil die einfach von Shredder komplett platt gemacht werden und dann muss halt der Splinter kommen, der alte Sack, der eigentlich die ganze Zeit festgehalten wurde und geschwächt ist, aber hier nochmal so, so richtig, so richtig einen raushaut, weißt du? Also, ich weiß nicht. Fand ich
1: immer ein bisschen fragwürdig. Ha haben wir damals gar nicht so in Frage gestellt. Wir waren so gehypt alle. Das ja, ist natürlich das was, was mit uns dann später aber. Ähm ich fand das auch sehr schön, also dass sich das so ein bisschen orientiert. Und der erste Film ist auch damals, der zweite ist ja rein Comedy, der dritte ist ja auch, auch nur Alba. Der erste hat auch durchaus so seine, seine, seine nachdenklichen Momente, seine ernsthaften Momente. Ich fand das zum Beispiel auch schön, wenn, wenn äh, Splinter gefangen gehalten wird und die Turtles fahren dann ja raus aufs Land ja. mit Casey und April. Und äh, meditieren dann am Feuer und Splinter erscheint dann so im Feuer und das ist wunderbar.
0: <lacht> ja, da weinen die ja auch, ne, die die Jungs. Und ja. So. Also ich, das fand genau. ich. Stimmt, der hat sehr viele so so ernste, bisschen mhm. nachdenklichere Momente. Ich finde es halt auch schön so dieses dieses äh, übergreifende Thema gerade so, wo sie eben aufs Land gefahren sind, dann ähm, haben sie ja den verletzten, den verletzten Raphael dann irgendwie genau Dabei. Der liegt ja dann da in dieser Wanne drin und äh, Le mhm. Leonardo hält, hält er irgendwie Wache und vorher haben sie sich ja noch irgendwie megamäßig gezofft und so. ne Ich finde ja. das halt schön, dieses, dieses äh, die Familie hält zusammen und so dieses Thema, das finde ich halt auch schön. Das ist auch was, was bei allen Inkarnationen der Turtles immer auch wirklich äh, ein roter Faden und immer so ein zentraler Punkt ist, nämlich die Brüder, die Familie, die halt zusammenhalten muss und so. Ne? Egal, wie schwierig die hm. Situation ist. Und das finde ich halt auch was, wo du auch als Kind, wo halt die Erwachsenen früher mal gesagt haben, ja, Schildkröten die sich halt kloppen und so. ne, Was für ein Blödsinn ne? und was, was soll das? Hm. Das ist ja nur Schwachsinn. Aber man hat da halt schon irgendwie was mitbekommen, so fürs, fürs Leben, ne, irgendwie. Ich meine, klar war das auch eher auf den Entertainment-Faktor ausgelegt und so, logisch, und war halt cool. Aber trotzdem, dieses Familiending und Freundschaft und Zusammenhalt, das fand ich, das war da ja schon irgendwie im Vordergrund.
1: Ja, klar. Das ist aber auch was, das hat sich komplett durchgezogen durch, durch alle. Variationen ja. und so, das war auch, das war tatsächlich, fand ich auch cool, in dem äh, 2007er, 2007, glaube ich, mhm. Film, CGI-Film, da bist du ja nicht so ganz der Fan nee, von. nicht so wirklich. Aber da war ja auch die Story, dass die sich irgendwie auseinandergelebt mhm. hatten und da ging, dass sie sich wieder zusammenraufen müssen. Halt.
0: Ja. ja, das fand ich eigentlich ganz cool von der Story her, aber, ich weiß nicht, ich, da wurde mir irgendwie zu wenig draus gemacht. Ich weiß nicht,
1: ich, keine Ahnung, ich, Vielleicht. Ich, ich mo mochte den. Ich habe den, den habe ich auch im Kino mhm. gesehen. Und äh, ich fand. War, war auch wieder ein bisschen irritierend, weil äh, zum einen kam er mir so ein bisschen vor wie eine späte Fortsetzung der alten Filmreihe, aber jetzt mit Computer. Ja. Dann war es aber auch so ein bisschen was eigenes. Ähm Technisch war er von vornherein nicht brillant, auch damals nicht so wirklich, hatte eher so teilweise wie ein Computerspiel, aber ich hab's ihm nicht ernst, äh, übel genommen. Ich bin total tolerant mit Turtle-Sachen. Keine Ahnung. Denk mir, just fun.
0: <lacht> ja, der ja. hat ja so ein bisschen äh, den Grundstein gelegt für die, äh, für die Serie, die dann ein paar Jahre später kommen sollte, die mm, computer computeranimierte ja, 2012er-Serie. Um, wobei, ja. die ist ja die ist ja auch nicht besonders hochwertig gemacht, aber ich finde, da kann man es halt verschmerzen, weil es halt eine Serie ist und da finde ich es eigentlich ja. okay.
1: Ja, und die hat halt auch den Vorteil, dass sie halt eine Geschichte erzählen ja. kann durchgehen und wenn die dich, dich interessiert, dann ist das technische gar nicht mehr so wichtig. <lacht> das ist dann Ich, ich finde
0: es auch total schön, dass ähm, die Macher gesagt haben, naja, sie haben es halt äh, vermieden, die Action halt tagsüber stattfinden zu lassen, wenn die Turtles irgendwie nach oben kommen an die Oberfläche und in Manhattan rumlaufen, weil so viele mal gesagt haben, da ist ja so wenig los. Und die gesagt haben, ja, wenn das halt immer nachts stattfinden lassen, damit wir eben nicht so viele verschiedene Figuren irgendwie an an animieren müssen, weil es kostet ja alles Zeit und Geld und so, ne, und das fand ich eigentlich auch mal ganz cool. Aber es fällt ja auch eigentlich nicht so wirklich negativ auf, finde ich, weil Du hast ja halt immer so die zentralen Figuren, die im Mittelpunkt stehen und immer einen neuen Charakter, der ja auch teilweise im Mittelpunkt steht. Es werden neue Figuren eingeführt und dann hast du ja irgendwie schon mal was, was so im Mittelpunkt steht. Ich habe da ersten Zeit halt nie drauf geachtet, bis mir das auch irgendwann so aufgefallen ist. Aber ich meine, das, das
1: passt ja auch. Ich meine, sind ja Ninjas, die sind ja nicht unterwegs. Ja, eben. Also ich finde es eigentlich cool. Das war übrigens auch so schön bei Turtles Forever. Da muss ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und zwar diese diese ultra ernsten 2002er Turtles. Die müssen dann irgendwann mit den mit den äh, ich glaube Fred Wolf Turtles. Das ist eine Fred Wolf produzierte Serie, die alte Serie. Ich muss das mal Fred sagen, Wolf. weil ich das weiß. <lacht> Fred Wolf. Ja. Ähm, die kommen ja dann in diese dieses alten 80er zeichentrick Kosmos und die. ähm, die äh, neueren Turtles die ganze Zeit, also wir müssen ja ultra vorsichtig sein, wir müssen ja ultra vorsichtig sein, wir sind mutierte Schildkröten, keiner darf uns sehen und die anderen Turtles, die springen erstmal runter auf die Straße und rennen in Pizzaladen oder ich glaube die allererste Aktion ist, ja wir sind jetzt hier wieder zu Hause angekommen, das erste was wir machen müssen ist, ist April retten, das haben wir heute noch nicht gemacht, <lacht> rennen so auf die Straße, wo April gerade von einem von Bananenungetüm attackiert wird, und schreit, <lacht> Hilfe, Hilfe und <lacht> Und die, diese ernst Turtles denken sich auch, hä, was ist das denn hier? <lacht> für eine Dimension. Was für ein Blödsinn. Ja, ja, ja. Also ja. Ich glaube, ich muss das wirklich
0: noch gucken. Also wird ja auch irgendwann hier, total äh, total nochmal ein Podcast-Thema äh, sein.
1: Man muss ja auch dazu sagen, diese alten Zeichendrick-Turtles, die, die sind ja auch nicht immer, unbe also, als, als, als Schildkröten auf die Straße gerannt, die haben sich ja zumindest, am Anfang haben die sich ja immer noch kostümiert. Die haben sich ja diese Trenchcoats ja. angezogen und dann diese Masken,
0: <lacht> die gibt es ja jetzt auch als äh, Figuren von Neka, ja, ne?
1: Ja. Finde ich super witzig, die das Idee. War, das war auch so toll im ersten Kinofilm, wo dann, ich glaube, war das Rafa ja, ich glaub, Raphael, ich glaube, Raphael, oder? Der dann ins Kino gegangen ist und auch diesen Trenchcoat anhatte und war perfekt getan, hat ja auch einen Hut auf ja, gehabt. Das war ja die Szene, wo er zum ersten Mal
0: auf Casey Jones trifft, wo sie sich da klopft. Genau. Ja. Fand ich auch immer schön, ja. wie Raphael dann in der, in der M M Mülltonne. Äh, landet, wo er von, von, von Casey dann so da reingeschleudert wird und dieses Geräusch dazu dieses boing, im Deutschen halt. Also diese Soundeffekte, wirklich die, die machen es echt aus. Ne? Ich finde es super.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Oh man, Ninja-Kampfwürste. Einfach ein also <im> zweites. <lacht> fanden wir als,
1: als, als Kinder, fanden wir es auch so lustig. Haha, <lacht> Ninja-Kampfwürste. Zwischen so, <lacht> Ja. Ja, er durfte ja seine Nunchucks nicht haben. Ach ja. Aber Katanas und
0: Seis sind vollkommen okay, oder was? Ja,
1: natürlich. Das ist zum Obstschneiden. Ich, das geht schon. Habe
0: hab ich nie verstanden. Habe ich wirklich nie verstanden. Also ich, keine Ahnung. Das kann man, glaube ich, auch einfach nicht vernünftig erklären, warum das okay ist, dass da jemand mit, mit Schwertern oder mit Dolchen rum, rumwirbelt. Aber so ein. So ein und Nunchaku, äh, das ist dann ganz furchtbar. Also ich habe es nicht verstanden.
1: Ist halt komplett willkürlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die in den in den alten Kinofilmen diese, diese ja, albernen Soundeffekten dann nicht ohne Hintergedanken da reingemischt ja, wurden. So nach dem Motto, wir müssen auf jeden Fall feststellen, dass das eine Komödie ist für ja, ja. kleine Kinder und nicht ernst. Und Brutal und so. Und dann kommt der, der Geld vom Schredder. Vom Schredder. <lacht> Oh, ja ja. Ai, ai, ai. ja. Habe ich noch was spontan? Ah. Ich finde diese Figuren cool, die mit den, mit den Trenchcodes.
0: Ja, du hast mir letztens den Link geschickt und äh, ich habe auch kurz überlegt, aber nein. Obwohl ich die Idee echt witzig finde, weil das, das ist ja irgendwie so eine, so eine, so eine Variante, die gab es ja, glaube ich, bisher
1: noch gar nicht meine ich zumindest das stimmt das stimmt aber das finde ich so, so gut dass in, in dieser Serie ich weiß nicht ob das auch Neka ist ich glaube das ist auch Nicker. super geil die Sachen die sie da rausbringen auch auch ähm, Bebop und Rocksteady super ja. schön die, die malen auch diese diese ähm, diese äh, 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 Outlines von den von den Zeichentrickfiguren mhm. überall hin und ich, ich ja ich finde das die sind schön echt sehr sehr cool mir richtig. gefällt das ach ja. Neka die machen echt coole Sachen wirklich also. ja bin gespannt, was da noch kommen ja. wird. Äh, irgendwann, wenn wenn ein alter Movie-Life-Size-Splinter kommt, der steht da sofort Natürlich. Hier. Ja, den stelle ich dann in den Eingangsbereich, wenn dann irgendwie mal ein Einbrecher kommt. Zehn da Zehn Salty! <lacht> das
0: stelle ich mir auch sehr cool vor. Weil, ich, weil brichst, ja. brichst
1: du irgendwo ein und steht da mal so, so eine Riesenratte wo in der Ecke. Und, ah! <lacht> Und noch bedrohlicher wäre natürlich, wenn, wenn äh, der 2012er The Rock Splinter stehen würde. <lacht> ja. <lacht> der The Rock Splinter. Ein Tier. Genau. Ja. Äh, Habe ich noch was? So spontan wüsste ich gar nicht. Wollen wir langsam zum Schluss kommen. Wir können langsam zum Schluss kommen. Wenn, wenn du nicht noch irgendwie was... Nee. Wir werden, werden in Zukunft magst.
0: noch sehr viel Gelegenheit haben, äh, über die Turtles zu reden.
1: Ja, ich würde gerne über die Synchronstimmen der deutschen Zeichentrickserie reden. Ja. Das ist mir wichtig. Jetzt? Nee, in der Ach nächsten, so, in der nächsten Folge.
0: Folge. Okay, dann machen wir da ja. die Synchro.
1: Ja. Ja. Also, beziehungsweise, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was euch äh, da so interessieren würde. Ähm, und was weniger, weil für uns ist das natürlich jetzt auch ganz wichtig, dass ihr dass ihr auch äh, diesen, diesen, diesen Übergang so gut wie möglich äh, ja, bekommt, ja. dass ihr halt auch weiterhin euch gut mhm. unterhalten fühlt. Jetzt hier. Ja. Sonst hm. noch was, Danny?
0: Ja, ich weiß nicht, Woll, wollen wir vielleicht am Schluss noch was äh, anmerken? Ja, mach mal. Soll ich?
1: Okay. Ja, mach, bitte
0: gut dann wollen wir das jetzt mal hier äh, auflösen für die Leute die dies noch noch nicht verstanden haben dass das jetzt hier ein April Scherz war
1: was? April, April. Das war das war das warum hast du mir das nicht gesagt ich habe mir jetzt die ganzen Figuren bestellen meine Blitzway ah. weggeschmissen und alles damit ich die mir die Movie Turtles da hinstellen kann Kein. was nein wir hören
0: natürlich nicht auf mit Spectral Radio, sondern es geht natürlich in der nächsten Folge ganz regulär weiter, aber den Spaß wollten wir uns nicht nehmen lassen. Und wir hatten da sowieso mal Bock, über
1: die Turtles zu reden und äh, die Gelegenheit war ja. günstig. Ja. Sagen wir es mal so. Also wenn nächstes Jahr am 1. April der Lucky Luke Podcast angekündigt wird, dann äh, wisst ihr Bescheid. Genau. Da ist stimmt irgendwas nicht in der Nachbarschaft. Wen ruft ihr dann?
0: Ninja Turtles, Ninja. Nein, also wir hoffen natürlich, dass wir hier keinen vor den vor den Kopf äh, gestoßen haben und äh, Entschuldigung natürlich bei allen, die jetzt irgendwie äh, ein Herzkasper bekommen haben, gesagt, dann, nein, mein Lieblingspodcast hört auf. Was ist denn da los? Wir hören natürlich nicht auf. Wir sind auch nicht aus auserzählt, es geht weiter.
1: Ja, das das stimmt. Ne, ich bin auch recht froh, weil ich bin mehrmals in dieser Sendung äh, in Situationen gewesen, in unausgesprochenen Situationen, wo ich gedacht habe, boah, ich kann hier einfach nicht äh, so viel beisteuern, wie Ey, wirklich ne, bisher. Das,
0: ich habe auch die ganze Zeit immer <lacht> überlegen müssen, erzähle ich jetzt Scheiße oder das ist das ist so, nee wirklich, das ist so witzig, weil ähm, das da fällt mir auch wieder auf, dass das sind Momente, die ich wenn es um Ghostbusters geht, einfach so gut wie nie habe, dass ich da wirklich überlegen muss, erzähle ich jetzt Blödsinn oder wer war das jetzt? Hm, wer hat das? Also, das ist schon spannend. Also die Turtles liebe ich auch, aber ich man merkt immer wieder, so, also, was
1: so wirklich Nummer eins Herzthema ist. Also es, man muss da sagen, es war ein ehrliches Gespräch. Das auf jeden Fall. Ja, also um, das waren unsere ehrlichen Meinungen. Ich habe glaube ich, äh, so gut wie gar nicht gelogen in diesem. <lacht> so gut das kann man in einer nicht. Hand abzählen.
0: <lacht> nur ein bisschen. Kleine Notlügen.
1: Ein wenig nur. Ja. Ach ja, schön. Hast, hast du noch Bock? Danny, was, was, was haben wir denn heute in den News?
0: <lacht> okay, wir, wir sind mal so, so, so dreist und gehen mal in die Spectral Radio News.
1: Spectral Radio News.
0: Ja, ähm, also zum einen gibt es neue äh, Folgen bei YouTube, also neue alte Folgen bei YouTube. Das stimmt. Von den Real Ghostbusters, Mr. Sandman, Dreamy, Dream.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal schon drüber geredet haben oder ähm, Es gibt ja sogar tatsächlich viel mehr Folgen, wenn das hier erscheint, weil wir das hier relativ äh, schwerteilig ja. alles hier schon aufgenommen ja. haben. Vielleicht können wir einfach nur feststellen, es gibt einen Haufen neuer Folgen und ihr könnt es alles genau. gucken in dem offiziellen Ghostbusters-Kanal oder über genau. den offiziellen Ghostbusters-Kanal. Was ich
0: nur loswerden möchte: äh, Extreme Ghostbusters, äh, die Folge 7, die Infernal Machine, äh, die mag ich sehr, sehr gerne.
1: Tatsächlich? Hm. Ich fand die doch. Hm. Ich bin eher ein Fan von der Folge, die danach kommt. Horror pur, glaube ich, heißt sie. Was? Horror pur?
0: Die war doch schon längst dran.
1: Was war denn das für eine Folge, die dann nachkommt? Sanierung auf Ghostbuster Art. Sanierung auf Ghostbuster Art, meine ich doch, meine ich doch. In der Originaltitel ist. Äh, Habe ich vergessen. Äh, aber irgendwas mit Horror.
0: Aber ist, äh, das ist tatsächlich eine der besten Folgen, würde ich sagen. Ja. Die ist äh, mit
1: La Maison. La Maison. Ja, <lacht> Knallkörper alle kein Französisch können. Il est très très tard. Il est très très, ja. très, très tard. <lacht> was hat sie gesagt? Ich hatte nur ein
0: Semester Französisch. Dann hätte sie das wissen müssen. Sorry.
1: Tut mir leid, dass du tot bist.
0: <lacht> Deutsche sind gräu, furchtbar. Nee, Furchtbar. Ähm, dann können wir noch ein, also es gibt ja nicht viele News, die wir jetzt hier besprechen. Ich habe aber noch ein Brötchen im Ofen und muss bald ins Bett. Äh, ja. Ja. <lacht> äh, es ist ein Foto aufgetaucht, das für ein
1: bisschen Verwirrung gesorgt hat in, in Fankreisen, Timo. Ja, es war ein äh, Foto von ähm, Apple Maps. Ich habe dann erst erfahren, dass es sowas wie Apple Maps gibt. Ich dachte, es gibt nur Google Maps. Kannte ich auch bisher noch nicht. Warum sollte Apple das nicht auch machen? Ne? Why not? Ist, ähm ja, auf jeden Fall ist wohl ein Apple-Maps-Wagen unterwegs gewesen in Kanada vor zwei Jahren und dann hat das halt irgendwie eine Aufnahme gemacht von den Dreharbeiten zu Ghostbusters Legacy. Genau. Und da sind zwei Ecto-1 zu sehen gewesen, eine Absperrung, also das Auto kam nicht weit. Aber ich finde das schon lustig, dass man dann quasi im, im Apple-Maps dann halt irgendwie die Dreharbeiten <lacht> <her> einsehen kann. <lacht> Ja, schön. Und es sind zwei Ektor 1 und ähm, ein paar Leute haben sich gewundert, oh, zwei Ecto 1 und ähm, ja, der, also die hatten ja irgendwie, ich glaube sogar drei Ecto 1. Sie, ja. einen, einen regulären, einen äh, Stuntwagen und dann hatten sie noch einen, den sie auseinandergeschnitten hatten für genau. Aufnahmen Also jetzt nicht wundern, jetzt nicht denken, im, im Film selbst sind da mehrere Ecto 1 zu sehen. Wäre auch ein bisschen ja.
0: merkwürdig, wenn die exakt an den gleichen Stellen die exakt gleichen Rostflecken haben und so. Das wäre ein bisschen
1: merkwürdig. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, die sind sehr schlampig gewesen. Ich glaube, die Rostflecken sind auf beiden Autos Echt? gar nicht mal gleich. ja Ich, ich habe da mal Bilder gesehen damals, wie die frontal nebeneinander standen. Die, der eine war so ein bisschen Mehr verburnt, also, der hatte so, so, brennt und der andere halt ein bisschen ja, weniger. Ja, wobei wir ja
0: immer noch nicht so ganz wissen, dass mit dieser, das war ja auch so die Frage, die wir ja bei dem Plasma-Series, äh, Ecto 1 oft gelesen ja. haben, weil die Leute ja mal gefragt haben, wieso ist das denn, ist das ein Produktionsfehler? Warum ist das denn vorne so, so, so verkohlt? Wir wissen ja noch gar nicht, was das damit auf sich hat und, Vielleicht wird es ja eine Stelle im Film geben, wo irgendwas passiert mit dem Wagen, das da vorne so ein bisschen ausbrennt. Also, wir wissen es noch das, nicht.
1: das war eine Theorie, aber wenn, wenn diese Theorie richtig ist, ist natürlich auch die Frage, warum die diesen, diesen unbeliebten äh, Ruß bei der Neuauflage wieder entfernt haben. Ist es ist Ja, es so sind Sache? ja
0: keine, keine Neuauflagen gewesen. Die, gibt's ja, die sind ja schon parallel erschienen und die kann man ja durch die Artikelnummer un unterscheiden, anscheinend. Also, es sind zwei verschiedene Varianten
1: gleichzeitig. Äh, dem Markt. Ja, aber der, der Geek hat, hat geguckt, hat ja diese, diese, bin mein Mikro gekommen, hat er ja diese, diese Nummer gesehen und irgendjemand in seinen Kommentaren hat gesagt, das sind, äh, Produktionsdaten und tatsächlich die ohne den, den, den Ruß ist ein bisschen mhm. später. Klein bisschen später. Vielleicht sind sie gleichzeitig auf den, äh, in den Handel gekommen, aber die sind ein bisschen später produziert Vielleicht worden. Vielleicht ist ja, ja irgendwie in, der, in der
0: Produktion alles. oder danach Aufgefallen, Mensch, irgendwie ist das ja ein kleiner Spoiler oder sowas, ne? Weil die Leute sich dann wundern werden, warum ist ich das Ding vorne verrust. Man hat es ja bisher noch nicht gesehen auf irgendwelchen Bildern und äh, weiß nicht, vielleicht war das der Grund. Ich,
1: keine Ahnung. Ist alles das tiefe Tal der Mutmaßung. Ja, alles Spekulation. Ähm nur eins äh, möchte ich mal so in die Runde geben für die Ghostbusters-Fans, die noch übrig geblieben sind <lacht> an der Stelle. Es gibt auch so Videos, auch von Geekdad glaube ich, wo ähm, du so Tutorials einsehen kannst, wie du den Ruß wegbekommst, wenn du das lieber so, so, mm. ja, so äh, haben möchtest, wie es bisher aus dem Film zu sehen war. Das würde ich nicht tun, nee. weil äh, wenn das tatsächlich so eine Erstauflage ist, die dann später korrigiert wird, dann ist das die Auflage, die später dann unglaublich viel, viel wert ist. Ja. Und wenn du diesen Wert ab, abscheuerst, ist Zum ein
0: das Mal. und äh, es ist auch nicht ganz äh, ungefährlich das äh, zu machen, weil man sich damit auch durchaus äh, das Ding komplett versauen kann, wenn man es nicht behutsam genug ja. macht. Deswegen also ich würde da die Finger von lassen, aber ist ja jedem selber überlassen, was er mit seinem Produkt ich, macht.
1: Ich finde das ja sowieso toll ich mag diesen ganzen Ruß und wenn ihr wissen wollt, warum, dann spult ein paar Folgen zurück.
0: Ja, ich muss auch inzwischen sagen, um mal so einen kleinen Callback noch mal zu machen zu der Folge. Ich war ja ursprünglich, als wir das ausgepackt haben, war, da, da, da habe ich ja viele Negativpunkte gesehen an dem Auto. Es gibt immer noch welche, die bleiben. <lacht> ähm,
1: mein Unboxing
0: mit Klaus Kinski. <lacht> Na, so, so schlimm war es aber auf wieder
1: nicht. <lacht> Nein, was hieß das? Ich verstehe diesen Rost <lacht> überhaupt nicht.
0: Nein. Aber im Großen und Ganzen, jetzt wo er halt bei mir in der Vitrine steht, also im Schrank und ähm, einfach geil aussieht, ist es okay. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, mein Gott, ich habe echt Geld verbrannt gerade. Ähm, aber ich finde ihn cool, ich erfreue mich dran und ich habe bei dem ja auch, ich habe ich hab ja ein bisschen, du hast mich ja in inspiriert, du hast mir ja auch Bild, ähm, Bilder gezeigt von deinem in der Vitrine aufgestellten äh, Rector 1. Und ich habe auch den Schießset so ausgeklappt und habe so diese kleine RC-Falle oder RV-Trap, wie auch immer, äh, davor gestellt. Und es sieht sehr, sehr cool
1: aus. Du, mein Schießset, mein Schießset ist gar nicht mehr ausgeklappt. Weil die mittlerweile andersrum Achso. stehen und da würde man ihn eh nicht Achso. mehr sehen. Ich
0: habe ich, ich, ich hab den so hingestellt. Hatte noch den Ecto den, äh, 1A von äh, Playmobil daneben gestellt, der ein bisschen kleiner ist, aber äh, sieht, sieht trotzdem ganz cool aus. Also, ist der kleiner? Ganz, ganz minimal kleiner, ja.
1: Okay.
0: Ja. Aber passt trotzdem sehr gut dazu. Also da sieht man mal, die sind richtig gut, äh, die Varianten von Playmobil. Die haben das echt geil gemacht.
1: Ja, dafür, dass es ein Spielzeug ist, ist es super Definitiv, gut. Ja. Auf jeden das Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, das war noch eine kleine News. Also, jetzt nichts Großartiges, aber das spielt uns ja auch in die ja. Hände. Wenn wir jetzt die, die Mega-Sensation jetzt noch am Ende hätten, das hätte irgendwie äh, falsch aufgehoben jetzt hier gewesen.
0: Aber wir wollten jetzt auch nicht äh, komplett ohne äh, das Thema Ghostbusters noch mal aufgegriffen Nein. zu haben, jetzt hier rausgehen.
1: Kleines Bonbon, kleine after -Scene genau. für euch.
0: Also nochmal, um es ganz klar zu sagen, dass wir machen jetzt keinen Turtles-Podcast, sondern Spectral Radio geht ab nächste Woche mit äh, der nächsten Folge ganz regulär weiter. Ja. Und ihr dürft euch freuen, wir haben nämlich ein cooles Thema.
1: Das haben wir. Denke ich mal, ja.
0: <lacht> okay. Ja, gut, dann ähm es war schön, mit dir auch mal über ein Thema zu reden, was nicht Ghostbusters ist.
1: Kawabanga, mein Freund.
0: <lacht> Der Pizza-Lieferant äh, Pizza kommt fünf Minuten zu spät. Wir ziehen ihm drei Dollar ab. Oder wie war das? <lacht> Ich krieg's es nicht mal genau, genau, zusammen. Da sieht man wieder, ich da siehst und das ist der Grund, warum wir nächstes Mal regulär weitermachen. Das ist der Grund, warum wir keinen Turtles bei. Ey, ganz im Ernst, wenn wir das machen würden, da, da hätte ich auch echt äh, ein schlechtes Gefühl bei <lacht> so ein regelmäßig erscheint. Äh, ich habe auch gesehen, es gibt glaube ich gar, gar keinen deutschen Turtles Podcast. Es gibt ganz viele US-Podcasts, aber einen deutschen Turtles Podcast habe ich nicht gefunden.
1: Ja, ich mach dann, ich bringe jetzt einen Turtles-Podcast auf den Weg, dann gibt es ganz schnell zwei, drei andere Turtles, deutsche Turtles-Podcasts, okay. da habe ich überhaupt kein, kein Bedenken.
0: Ja. Dann sollten wir aber vielleicht vorher nochmal ein bisschen ein bisschen rumlesen und ein bisschen uns ein bisschen drauf schaffen.
1: Ja, stellen wir jetzt die idw comics Geil. Okay. na gut.
0: Na gut, okay. Dann war's das und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal noch dabei seid. Jawohl. Und äh, bis dahin verabschieden wir uns. Bleibt gesund, passt auf euch auf. 3, 2, 1. Tschüss.
1: Das war Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.